0: Happy Shooting Folge 642 Wibbly Wobbly Timey Wimey. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: Herzlich willkommen 2020. Ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr. Das so seid so. ihr hoffentlich sowieso. <lacht> Gesundheit ist Schön. so wichtig. Ich sag euch, ich singe Schön ein gesagt. Lied davon. Also wünsche ich euch.
1: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, yeah. wünsche, wünsche ich auch. Was, was, was habe ich irgendwie kürzlich gelesen? Ähm, irgend so ein Zitat. Wenn man gesund ist, hat man viele Wünsche. Wenn man krank ist, hat man nur einen. Richtig. Mhm. Also deshalb. Auch von mir. Ah, schön. Äh, wir sind wieder da. Wir haben, wir haben fast vergessen, wie das hier geht. Ja, wir üben noch, ähm, aber wir kommen schon noch irgendwie rein. Hat, hat sich dann unter anderem darin geäußert, dass mich Nein. Dass, Nein. Dass, Nein. Dass, doch, doch, dass Boris la, mich la, 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 la. Moment, ich blende dich mal kurz weg. Nein, dass, dass <lacht> Boris mich eine Stunde zu früh angepingt hat und fragt, wo, wo ich denn bin. <lacht>
0: ja, wegen der ich, Zeitverschiebung im Winter, mein Gott. Ach so, Sonnenaufgang. ach. So. und das ist ja alles, ist das ja durcheinander.
1: Also für alle, die, die ähm, das mit den, also mit den Zeiten nochmal klar zu machen, wir machen hier ab 18 Uhr Sendung, also plus minus, aber so ungefähr. Es sei denn, es ist eine Doppelsendung, dann ab 17 Uhr. Ja, damit das nach hinten raus nicht so spät wird. Mhm. Und natürlich ist immer aktuell und, äh, und total in guter Form unser Live-Kalender auf happy slash live. Ja, so schaut das aus. Und <lacht>
0: dann und wann komme ich mal durcheinander
1: ja wir, wir haben diverse Neuigkeiten in der Sendung was haben wir denn noch äh, wir haben eine neue Kontonummer wir haben äh, ja, äh, kaputtes tethering Drohnen die nicht mehr fliegen äh, oh ein Update zu Starlink mhm. mhm. gibt es tatsächlich News und neue Termine im Terminkalender
0: und eine neue Aufgabe wird es auch geben und einen Gewinner wird es geben boah ja oder Gewinnerin wer weiß.
1: Genau, äh, vorweg, also, die, die die Sendung jetzt live hören, das äh, ist der 8. Januar 2020. Endlich ein Jahrzehnt, was man auch wieder auch nicht benennen kann. Ne, die 20er, yep. die 10 die Nuller. Die die äh, ja. Also, ganz, ganz kurzer Disclaimer an dieser Stelle
0: eingeschoben. Bitte keine Kommentare und E-Mails. Das neue Jahrzehnt fängt natürlich erst 2021 an, weil nach Christo das erste, äh, Christus das erste Jahr. Nach egal. Christus ist scheißegal, wir nennen es trotzdem. Es sind die, die 20er, 20er und für uns ist es das Jahrzehnt der 20er. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder? Ja, was auch immer. Das ist, ja
1: ist mir sowas von Wumpes Und wenn nicht, dann nichts. macht ihr
0: halt einfach 20 Fotos und dann <lacht> seid ihr auch froh. Gut. Also.
1: Also, wir sind live, wenn ihr Fragen habt. Wir machen am Ende der Sendung immer eine kleine. A. Runde, wo wir über eure Fragen gehen. Da könnt ihr uns natürlich fragen. Auf dem Happy Shooting Slack in den Kanal HS Fragen reinwerfen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage. Wir freuen uns auch immer über Audiokommentare von euch. Da kommen heute auch ein paar. Und wir, äh, ja, wir, wir geben immer direkt Bescheid per Push für, für diejenigen, die das Ganze mit Podlife hören. Aber alle anderen immer auf Twitter gucken, das ist nicht immer 100% äh, Präzise gerade hat sich einer bitterlich beschwert, dass der Push, dass, dass der Tweet zur Sendung nicht pünktlich kam. Oh. Es äh, ist ja. Wir werden okay. mal mit dem CEO von Twitter sprechen. Äh, müssen wir mal machen. Vielleicht äh, habe auch einfach ich. Äh, ich glaube, ich glaub, das Problem ist, man darf nicht davon ausgehen, dass wir pünktlich sind. Dann ist, glaube ich, alles, das ist alles gut. Ich glaube auch. Wir, gegen, ja. gegen 18 Uhr. Gegen 18 Uhr. Wir definieren, wann 18 Uhr ist. Wie immer. Und
0: wegen der, ähm, ich mache mal hier noch kurz einen Aufruf, äh, Kapitelmarke, wegen der Audiokommentare, die du angesprochen hast, die man ja relativ ja. einfach heutzutage machen kann mit einem Smart Device eurer Wahl. Auf Sprachnotiz klicken, etwas aufnehmen und das Ganze dann an info.happyshooting.de schicken, vielleicht noch kurz dazu schreiben, worum es geht. Mhm. Da möchte ich noch mal den Aufruf wiederholen, den ich im letzten Jahr schon getan habe. Schickt doch mal eine kurze Sprachnachricht was für euch die highlights 2019 waren eure persönlichen highlights und vielleicht also fotografisch auch, gesehen oder fotografisch gesehen genau und okay. ähm, vielleicht auch die persönlichen enttäuschungen 2019 fotografisch gesehen oh. äh, kann ja auch sein vielleicht mal so beides so was war das das äh, ja was hat euch enttäuscht 2019 was hat euch überrascht oder sehr sehr gut gefallen 2019 aus eurer fotografischen perspektive ähm, schickt das gerne mal wir haben einen glaube ich bisher erst bekommen wir haben noch ein paar andere Audiokommentare, aber nicht zu diesem Thema. Ähm, würde mich tatsächlich interessieren. Ja,
1: genug. Dazu. Ja. Ah, der Jahreswechsel, Weihnachten, die Zeit des Schenkens. Wir haben Geschenke bekommen. Wir haben besonders ein Geschenk bekommen, was ja. uns, uns beide so komplett weggehauen hat. Du erzähl mal. Ich dachte erst, das war ein Tippfehler
0: in der E-Mail oder so. Wir benutzen den Online-Dienst auf Auphonic, um diese Sendung äh, noch so ein bisschen zu polieren. Also das Ganze wird hier lokal aufgenommen. Ich mische das hier auch lokal schon weitestgehend ab, sodass die Spuren eigentlich schon ganz gut klingen. Mhm. Aber wir schicken das noch mal nach Auphonic. Die bringen das noch mal alles auf so einen einheitlichen Level. Und vor allen Dingen packen sie die Kapitelmarken mit dazu, die nämlich in einer externen Datei hier bei mir landen. Das heißt, die sorgen dafür, dass ihr dann äh, eine schöne,
1: gut klingende Datei habt mit Kapitelmarken. So. Und die, auch, die auch im Auto gut funktioniert und genau. über, überall, also wirklich so, das ist so quasi die die Podcaster-Geheimwaffe, um auch, unterschied, auch unterschiedliche Lautstärken anzugleichen und so weiter. Das ist ein richtig gutes Tool und das kostet ja. aber auch was.
0: Das kostet dann auch was, also ein paar Stunden im Monat sind da frei, aber da sind wir mit Happy Shooting halt locker drüber. Deswegen bezahlen wir da und auch gerne äh, für die Zeit, weil das auch immer schön weiterentwickelt, gepflegt wird. Und äh, ja, also Ausfälle kann ich an einer Hand abzählen, in der Zeit wir das haben. Ähm, ja, und da kann man eben spenden, also quasi Stunden spenden, Produktionsstunden spenden, indem irgendjemand von euch dann eben da Geld reinwirft und uns das zukommen lässt. Das hat diesmal der Robert gemacht
1: und hat uns Satt. Normalerweise, sagen wir mal so, im Normalerweise da spendet mal jemand fünf Stunden oder vielleicht auch mal zehn Stunden. Ja,
0: also alles so zwischen 1 und zehn ist da ganz normal. Und äh, der Robert, da kam eine E-Mail rein, jemand hätte 100 Stunden gespendet. Und das äh, war der Robert. Der hat nämlich geschrieben, das Weihnachtsgeld wird unter allen Podcasts, die ich so höre, aufgeteilt. Ganz, ganz herzlichen Dank von der gesamten Community. Robert, das ist
1: der Hammer. Also, vielen, vielen Dank. Die nächsten Stunden sind gesichert. Das heißt aber auch, dass wir jetzt im Jahr 2020 mindestens 100 Stunden Happy Shooting produzieren müssen, oder? <lacht> ja, schaffen wir das. Also, wenn wir, wenn wir, ich sag mal mal, lass mal so ein, zwei Sendungen ausfallen wegen Krankheit oder so, dann sind wir bei 50 Sendungen. a ah, zwei Stunden. Ja, klar, da kommt das ja, genau hin. Ja, aber
0: es ist nicht eine Sendung zwei Stunden lang.
1: Also Robert, du hast quasi du hast das Happy Jahr Shooting, gesichert. Das quasi das Jahr gesichert. Es ist, es ist der Hammer.
0: Ja, finde ich sehr ja, schön. Das ist also das so, solltet, solltet auch ihr jetzt die dringende Lust verspüren, Happy Shooting etwas Gutes tun zu wollen. Natürlich freuen wir uns über Phonics Spenden. Es sieht nur gerade so aus, dass zumindest für die erste Zeit äh, auch von Nick gesichert
1: ist. Deswegen gibt es aber noch andere Möglichkeiten. Genau, wir, wir sind äh, ja immer irgendwie auch sehr froh um Überstützung. Äh, über, Überstützung. Überstützung. Ü wir über wir, wir die sind Stütze. sehr froh unter leben der Überstützung. Von der Stütze. <lacht> nee, also Unterstützung ist, ist toll. Und da sind wir, wie gesagt, sehr, sehr, sehr froh drüber. Es gibt da ja ähm, diverse Vehikel, über die das geht. Also hier zum Beispiel ähm, Tja, also Wunschlisten und Social Media und überhaupt einfach mal ein Review schreiben oder Sternchen geben und so weiter. Äh, auf LiberaPay haben wir ja die Kasse, die Elfenkasse. Mhm. Also für unsere Hel Helfen-Elfen. Äh, das äh, ist auch auch sehr cool, dass ihr da Geld reinwerft, was dann direkt an die Elfen geht. Ähm, und das Problem bei diesen Plattformen ist aber immer, ne, also es gibt so Plattformen, Patreon oder Steady oder wie sie alle heißen. Und das Problem bei denen ist immer, sie nehmen Gebühren. Ja. Also, also machen jetzt diverse Podcasters so, dass sie eine IBAN haben, ein Spendenkonto, wo man ganz einfach so eine, so eine SEPA-Überweisung oder so einen SEPA-Dauerauftrag hinmachen kann. Da wurden wir auch schon öfters gefragt, ob wir das nicht auch machen können. Mhm. Das Problem bei diesen Sachen ist aber immer, dass du da ja im Prinzip jetzt eine Kontonummer öffentlich machst. Richtig. Und äh, ich habe vor, <lacht> vor Jahren, als ich damals mein Geschäftskonto eingerichtet habe, habe ich die auch so in die, ins Impressum geschrieben, meine Konto nochmal was blöd war. Und plötzlich ruft mich dann die Bank an und sagt, Herr Marquardt, äh, haben Sie gerade zufällig eine fünfstellige Überweisung ins Ausland angewiesen? Ja. Also, äh, nein, und <lacht> deshalb rufen wir sie an. Ja. Ähm, also, das Ding ist, ne, diese Abbuchungsgeschichten, das ist halt so bei den Konten, und das war immer so das Problem dabei. Da hast du irgendein Konto nochmal online und irgendwann räumte jemand das Ding weg oder so.
0: Ganz, ganz ähm, kurz, weil es nicht mit der Fotografie zu tun hat, aber äh, wer das jetzt noch nicht weiß, ja, es gibt natürlich eine Einzugsermächtigung, die man erteilen muss, wenn man oder erteilt ha bekommen haben muss, wenn man von jemandem Geld abbuchen will. Ja. Aber die wird nicht auf Bankseite geprüft. Das ist nur nein, ein rechtliches Mittel, um zu belegen, dass ihr durftet.
1: Also man kann, also ich, wenn,
0: wenn, ihr, wenn ihr eine Kontonummer habt, könnt ihr einfach beliebig Geld abbuchen. Ihr könnt es zumindest versuchen. Ist natürlich strafbar, aber...
1: Nee, Es ist nicht, es ist nicht legal und äh, ja. da gibt es auch Möglichkeiten, aber es, wird, es macht die Sache so kompliziert. Es ist kompliziert. Auf, jedenfalls, äh, auf jeden Fall haben wir das deshalb... Nervig. Genau, bisher haben wir das nicht gemacht, aus genau diesem Grund. Mittlerweile gibt es aber dann doch die ein oder andere Bank, äh, speziell so diese etwas neueren äh, FinTech-Banken, Direktbanken, äh, wo man das tatsächlich unterbinden kann. Ne? Kannst eine, eine IBAN ja. aufsetzen und von der kann nicht abgebucht werden. Mhm. Und äh, das ist dann schon fühlt sich schon ein bisschen besser an. Und das haben wir jetzt. Wir haben jetzt eine IBAN und ihr dürft uns jetzt äh, da was draufwerfen, wenn ihr wollt. Der Vorteil davon ist natürlich, dass das immer in, innerhalb des SEPA-Raums quasi keine Gebühren kostet. Also ja, mhm. so Patreon, Steady und so weiter, die nehmen halt immer so ein bisschen was ab, auch so eine so eine Direktspende per PayPal äh, dagegen Gebühren ab und das äh, das häuft sich halt an und das ist auch immer ärgerlich, wenn man sagt, hier ich spende einen Euro und dann kommen da irgendwie nur 60, 70 Cent davon an, äh, dann die dann noch versteuert natürlich, werden natürlich, die dann noch versteuert und <lacht> so weiter, ja. ist ein bisschen doof. und und, und äh, deshalb haben wir das jetzt eingerichtet und e egal, ob das jetzt, was weiß ich, ein Dauerauftrag ist von, was weiß ich, 5 Euro im Monat oder eine einmalige Geschichte oder sonst was, es äh, tut uns gut, es, es hilft uns und äh, es ist quasi gebührenfrei und äh, ja, da gibt es auf happyshooting.de slash spenden gibt es diese Information und äh, nicht wundern, das ist eine niederländische, IBAN, die fängt also mit NL an, das ist bei der Bank Bunk BUNQ, äh, die sitzen in Holland, aber mittlerweile ist das ja europaweit, wie sagt man da, harmonisiert, das heißt, äh, da muss man jetzt nicht irgendwie Auslandsüberweisungen und sonst so einen Blödsinn machen, sondern nein, man kann diese Nö, IBAN ganz normal ins Überweisungsfeld tun und fertig. Europa halt, genau. Also in Europa kann man sich da ja wirklich äh,
0: in den meisten quasi frei, frei bewegen, Problem. genau.
1: Ja, ja, aber ich Ausnahmen sag mal, die meisten. Die bestätigen die Regel, aber. Das ja. ist jetzt im Moment tatsächlich so, dass, dass, sich das jetzt, äh, ja, dass sich das jetzt so ein bisschen lockert, das Ganze. Und das ist ganz gut. Wunderbar. Also, Ike, Ike sagt, äh, doch, oft muss man Auslandsüberweisungen machen. Da gab es mal eine Lagefolge zu. Mal den Lagefolge zu. Verstehe nicht, was du damit aber, meinst, aber. Keine Ahnung. Ja,
0: es, es gibt diese Ausnahmen, es gibt Plattformen, aber probiert es einfach aus, wird schon klappen.
1: Also alles, was ich hier bisher probiert habe, speziell mit diesen IBANs, e waren es eben keine Auslandsüberweisungen. Also ja, geht man von einer normalen Überweisung genau. aus, ohne Sondergebühren und sonst was. Wenn es eine, äh, eine Sondergeschichte ist, dann wird euer Bankprogramm euch das sagen, aber in der Regel ist das eben eine völlig normale Geschichte. Genau. Ja. Und wir sagen schon mal Danke. Ganz genau. Ja, ist eine gute Möglichkeit. Ist am einfachsten. Für ah, Lage sagen. der Nation hat das durchgespielt. Okay. Ja. Oh, Schauen wir doch mal.
0: Wir werden es sehen. Es ist neu. Wir probieren es aus. So schaut's aus. Ach du hast du gesagt. Ne? HappyShooting.de ähm, Spende. Slash Spenden. Spende. Spenden. Geht beides. Spende, Spenden. Sehen Spende, Spenden. Verloren. Link in Wir den Show -Notes. haben einen Nachtrag von Ike. Und zwar ging es in der Folge 640 um die Frage, wie man denn am besten Objektive lagern sollte. Das war eine Hörerfrage. Und da habe ich gesagt, bei mir liegen die eigentlich stehend. Im, entweder im Regal oder tatsächlich auch stehend in meinem Trolley. Und das scheint tatsächlich die richtige Lösung zu sein. Denn der Ike verlinkt uns ein Video. Das Video ist von Paddy, also Patrick Ludolf. 1972, geschätzter Kollege und Freund. Und der hat ein Interview mit Michael Gutmann geführt. Das ist der Produktmanager bei, ähm, von Olympus in Europa. Und die haben mal so ein bisschen über dies und das gesprochen. Und da geht es eben auch um die Lagerung der Objektive. Und da wird gesagt, am besten lagert man die Objektive hochkant. Oder wenn sie liegen, sollte man sie regelmäßig drehen. Also immer bewegen. Warum? damit das Öl in den Blendenlamellen nicht in eine Richtung abläuft. Ist natürlich auch nichts, was über Nacht passiert. Aber wenn die Dinger da länger liegen, ist das wohl nicht so schön. Also wenn man schon sich fragt, wie man es lagern will, dann am besten stehend.
1: Fand ich interessant.
0: Habe ich instinktiv
1: die richtige <lacht> Lösung gewählt. Ja, ist also das, das ist so ein Objekt. Also wir hatten es ja mal, glaube ich, verglichen mit Reifenlagerung, die man ja wenn sie auf Felgen sind, nicht stehend lagern soll, sondern liegend, ähm, weil es da halt dann irgendwie so Platten gibt. Also beim Objektiv bin ich mal zumindest nicht davon ausgegangen, dass das Metall irgendwie platt wird, wenn man es auf die Seite legt. Aber das mit dem Öl in der Meldung, das finde ich interessant. Mhm. Hm, war mir nicht klar.
0: Ja, ja wie gesagt, ich habe sie sowieso hingestellt, weil da rollen sie halt nicht aus dem Regal raus. Das war Ach, bei mir genau. der pragmatische Ansatz
1: auf dem Slack-Exorzist sagte, ich dachte, Blendenlamellen müssen komplett ölfrei sein. Ich glaube auch, dass das nicht die Lamellen selber sind, sondern dass das vielleicht die Mechanik die dahinter Mechanik da ist, die die, die die bewegt. Weil ja. Ich vermute, in irgendeiner Form ist es, ja, Also irgendwie muss es geschmiert sein, ob das jetzt mit Grafit oder Grafit ist doof, weil dann hat man Staub drin. Also ich vermute schon, dass das in irgendeiner Form ein bestimmtes Öl ist. Und das sind natürlich auch Öle drin in den ganzen Sch äh, Scharniere, wollte ich gerade sagen, in den ganzen Gewinden und so weiter. Ja. Also Einfach vermute, mal Video anklicken, ich
0: denke da wird es erklärt. Ja, prima. Ja, prima. Finde ich gut, finde ich gut.
1: Es gibt eine neue Kamera. Es gibt eine neue Kamera? Das ja, eine günstige Einsteiger-Sportkamera. Ah, okay. Ach okay. ja, das, das kleine Handliche mit dem... Das mit hat dem was auch so in, so in so winzige Kamerataschen reinpasst.
0: Ja, ganz genau.
1: Also im Grunde genommen ist das die Kameratasche. Es ist die Rede
0: von der Canon 1DX Mark III. Lange sehnsüchtig erwartet. Da ist sie nun. Man hat sich gefragt, was wird wohl drin sein? Was wird sie wohl können? Ähm, stellt sich raus eine ganze Menge. Eine mhm. 1DX, also es ist wieder ein Koffer von Kamera. Das ist quasi die Modellserie, wo der, wo das Kameragehäuse den hochkant den Porträtgriff quasi schon fest angeschraubt hat. Ist eins, ist schon mit drinne, Damit auch Platz für mehr Akkus. Es ähm, Ist also ein riesen, riesen Gerät. Und ähm, ja, ist halt wirklich für den professionellen Markt gedacht, vielleicht für den einen oder anderen sehr ambitionierten Hobbyfotografen oder Kamerasammler natürlich auch, das will ich gar nicht in Abrede stellen, für mich ist sie nichts, trotzdem habe ich sie mir natürlich mal angeschaut, also leider nicht First Person, sondern ich konnte auch nur auf Webseiten und so ein bisschen rumsurfen. Ähm, sie hat 20 Megapixel, ist also kein Megapixel-Monster, das fand ich sehr interessant. Weil ja normalerweise der Trend äh, in der letzten Zeit auch bei, äh, ja, bei allen Kameras der Hell gegangen ist, also eher jenseits der 24 Megapixel zu agieren. Von daher hätte ich jetzt gedacht, dass auch eine 1DX Mark III, auch wenn sie so eigentlich die Sportkamera ist, eher so auf vielleicht 36 Megapixel oder sowas in dieser Größenordnung gehen würde, ist sie aber nicht. Das hat mich tatsächlich erstaunt. Ähm, hat mit 20 Megapixeln also tatsächlich ziemlich wenig Megapixel im Vergleich mit Profikameras so derzeit. Hat aber auch einen Grund. Na, schauen wir mal. Sie schafft nämlich bis zu 20 Bilder die Sekunde. Da reden wir jetzt nicht von Video, sondern von voll aufgelösten RAWs. Mhm. Das Ganze schafft sie im Live-View, also sprich, wenn der Verschluss nicht mit ins Spiel kommt. Ähm, über den Sucher, dann eben mit dem Verschluss, sind es 16 Bilder die Sekunde, was immer noch äh, ganz schön fett ist. Aber man muss sagen, diese 1D, 1DX-Kisten, die waren schon immer wirklich sehr, sehr schnell. Also die hatten auch früher schon so 12 Bilder oder 14 Bilder. Ja, also noch ein bisschen schneller. Und damit sie das auch eine Weile durchhält, so viele Bilder, ist, hat sie einen relativ großen Pufferspeicher. Der soll nämlich reichen für 1.000 RAW-Bilder. Das ist äh, beachtlich. Dann hat sie einen ISO-Umfang von ISO 100 bis 100.000. Und der kann erweitert werden bis 820.000. Das ist quasi dann Nachtsichtgerät. Ich weiß nicht, wie sehr es dann rauscht, aber da dürfte jetzt zum Vorteil gereichen, dass mit 20 Megapixel jeder einzelne Pixel ziemlich groß und damit sehr lichtstark ist. Diese 820K am äh, erweiterten Ende ist übrigens eine Verdopplung gegenüber dem Vorgänger. Und auch der nicht erweiterte Bereich bis 100.000 ist auch eine Verdopplung. Das heißt, der, die Mark II ging bis 50.000 hoch. Also ganz also so ordentlich. Also, Verdopplung heißt
1: eine, eine Blende. Eine
0: Blendenstufe, ganz genau. Mhm. Ähm, genau, ja. Ähm, ganz ordentlich. Dann macht sie Video und zwar 4K 60P. Also 60 Einzelbilder, 4K. Und sie kann auch 5,5K mit 60 Bildern Raw Video. Ich weiß jetzt nicht, welches Format. Also, Raw Video wird schon das Format sein. Ich weiß jetzt nicht korrekt konkret, was da rausfällt. Habe ich keine Erfahrung damit. Aber das ist sehr schön, ein bisschen hochauflösender. Wenn du das dann auf 4K runterrechnest, dann sieht das immer schön crisp aus. Und der Witz ist jetzt, im 4K-Modus, äh, im DCI-Format, kann ich jetzt nicht so sagen, DCI-Format sagt mir nichts, aber äh, in diesem Format nutzt die Kamera die volle Sensorbreite. Das heißt, agiert ohne Cropfaktor. Das hatte der Vorgänger wohl nicht. Da gab es nämlich immer einen 1,3-fach-Crop und den gibt es hier auch bei den anderen Formaten. Also ich nehme auch an beim 5.5K 60P RAW-Video, ähm, so klingt es zumindest auf der Specsheet-Seite, äh, hat man dann wieder den 1,3-Crop. Bisschen schade, dass es nicht in allen Formaten so ist, aber es wird da wahrscheinlich Gründe für geben. Ja, optischer Sucher wird angepriesen. Ja, logisch, ist halt eine DSLR. Also man schaut halt durchs Objektiv durch über den Spiegel. Also es ist ein optischer Sucher. Ähm, Autofokus soll drastisch verbessert worden sein. Zum einen gibt es wesentlich mehr Autofokusfelder. Da reden wir jetzt noch nicht mal vom Live-View. Aber auch im Live-View gibt es mehr Felder, die ausgewertet werden. Irgendwie über 3000 statt über 2000. Ähm, aber auch im normalen Autofokus-Sensor, der also bei äh, aktiviertem Spiegel Genutzt wird, sind es jetzt über 190 Autofokusfelder gegenüber über 60 Fokusfeldern beim Vorgänger. Also alles ein bisschen präziser und äh, man schreibt von Deep Learning Autofokus. Ähm, ja, also äh, das Ding soll sehr gut sein beim Tracken äh, vom Autofokus. Es soll Gesichter auch hinter Brillen und hinter Visieren von Helmen verfolgen können. Ich bin gespannt auf die ersten Tests, was dabei rauskommt. Aber da wollen sie ordentlich was getan haben. Und der Autofokus braucht eine Blendenstufe weniger Licht als der Vorgänger. Im Live View ähm, sind es, glaube ich, sogar zwei Blendenstufen weniger als vorher. Ja, sie hat WiFi und Bluetooth an Bord. Sie hat USB-C, das fand ich sehr sympathisch ähm, heutzutage. Nicht so ein Micro-USB-Gedöns. Und sie hat Highspeed speed Gigabit, -Gigabit Ethernet -Ether 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 an Bord. Also, wenn du tethern willst, dann geht das auch. Ja, die Akkuleistung soll sich mehr als verdoppelt haben. Also mehr als doppelt so viele Bilder mit einer Akkuladung. Und sie hat an Bord zweimal CF-Express, also ein Kartenformat, zwei Slots. Und sie ist leichter geworden. Der Vorgänger hat anderthalb Kilo gewogen, 1530 Gramm. Diese hier wiegt 1,4, 1440 Gramm. Also etwa 100 Gramm weniger. So schön. Tja, also kleine
1: handliche äh, Handtaschenkamera.
0: Ja, günstig zu kriegen. Ähm, mhm. Derzeit äh, dominiert so ein Bundle äh, die Angebotsszene. Da gibt es den Body, eine 64 Gigabyte Karte dazu. Es gibt ein Kartenlesegerät, ein schnelles Kartenlesegerät. Achso,
1: CF Express haben natürlich die, die Aldi-Leser genau. nicht, ne?
0: Nee. Brauchst natürlich ein Kartenlesegerät, das ist damit dabei und eine Zubehörtasche, wo du dann noch so ein bisschen Kabel, Gedöns und äh, Zeug verstauen kannst, für 7300 Euro. Ey.
1: Ja, also das ja. Ähm, Profimarkt halt, ne? Also ich ja, für einen bestimmten Anwendungszweck ist das sicher eine gute Kamera. Ja, also die. Ich, ja, nee, es ist, es ist ein Bolide. Es ist ganz klar nochmal so eine richtige Ansage.
0: Ja, also das Ding ist mit Sicherheit somit das robusteste und wahrscheinlich auch derzeit das äh, schnellste und so weiter, was du kriegen kannst bei Canon. Das bezahlst du dann auch und man muss jetzt natürlich sagen, wenn, wenn du jetzt wirklich Profi bist, wo du sagst, du schielst überhaupt auf eine Canon 1DX, dann wirst du das wahrscheinlich äh, ja. mit deinen ersten Shootings schon wieder drin haben.
1: Na gut, das spricht natürlich die Leute an, tatsächlich, die die Sportfotografieren, die in dem System drin sind und jetzt einfach den Body upgraden wollen, die nicht ihre Arbeitsweise ändern wollen und so weiter. Und exact. also es ist, es ist halt inkre inkrementelle Updates an allen, an allen wichtigen Faktoren irgendwie. Alles ist ja. ein Stück besser geworden. Durch die Bank. Aber es ist mhm. jetzt nicht irgendwie die dicke, fette Innovation drin. Mhm. Deep Learning Autofokus. Ja, ja, okay. Klingt gut. Ja. <lacht> Deep Learning <lacht> klebt man halt heute irgendwie drauf. Naja, ja, eins einfach
0: draufschreiben, <lacht> passt schon.
1: Was was ich für deutlich innovativer halte, ist, äh, was da gerade bei Insta 360 rausgefallen ist. Ähm, Habe ich nicht gehört, erzähl mal. Naja, also Insta 360, 360-Grad-Kameras. Da gibt es ganz bekannt die One X. Ähm, das, man sieht immer mehr Videos davon. Das ist eine Kamera, die halt rundum aufnimmt, was erstmal, ja, nicht so interessant ist, es sei denn. Man, man baut da zum Beispiel eine, eine gyrobasierte Stabilisierung ein, das heißt du kannst mit der Kamera tun, was du willst, das Bild bleibt gerade, Okay. das ist also rundum und macht noch ein paar andere Dinge, die interessant sind, wie zum Beispiel äh, editieren auf dem Phone also wir reden hier von 5,7K Footage also eine ordentliche Auflösung, die brauchst du auch bei sowas und dann äh, hast du mit diesem stabilisierten Video die Möglichkeit, das eben mal so direkt vom vom Phone zu editieren, ohne das irgendwie runterladen zu müssen. Das wird irgendwie mit der Kamera zusammen, äh, läuft das quasi sehr schnell und, und ordentlich mit automatischer Detection von verschiedenen Sachen und so weiter. Also die haben da relativ viel Smarts reingesteckt. Und ja, das war die One X, die bisher eigentlich schon so unter 360-Grad-Leuten ganz interessant war, weil man damit tatsächlich dann auch so, so rechteckige Videos machen kann. Ne? Die müssen nicht kugelförmig sein, sondern du kannst dann eben entsprechend rechteckige Videos raus, äh, raus äh, lassen und die dann, ja, du hast dann im Prinzip ja rundum Aufnahme. Das heißt, du kannst da Kameraschwenks machen und so Sachen, äh, die sehr interessant sind. Soweit so gut. Jetzt kam die OneR raus, so als Nachfolger davon. Und die macht gerade ein bisschen Furore. Vorsicht, alles, was ich jetzt erzählen werde, ist mit einer großen Schaufel Salz zu genießen, weil es sind alle Leute, die sie haben, dürfen jetzt zwar schon über die Kamera reden, na CES läuft gerade und so in den USA, ja, klar. deshalb, die dürfen über die Kamera reden, aber dürfen noch keine Footage zeigen davon, also kein Video davon und keine Bilder, weil die Firmware noch nicht fertig ist. Ja, okay, kann man auch verstehen. Wobei man geht davon aus, dass das so auf dem Qualitätslevel von der One X sein wird und das ist erstmal. In Ordnung so. Ähm, ja, was warum haben wir hier plötzlich? Also, die One R ist eine 360-Grad-Kamera, so wie man das von der One X kennt. Mhm. Sie ist aber auch eine Action-Kamera mit einem 4K-Chip. Und das macht sie, indem sie modular daherkommt. Also, du hast du hast äh, im Prinzip hast du erstmal drei Module. Du hast einmal das Hauptmodul, da ist der Prozessor drin, da ist die ganze Verarbeitung drin, da ist das Networking, Wi-Fi und sonst was drin. Und dann hast du ein Kameramodul, was du da dran steckst. Okay. Und zwar wahlweise eben dieses 4K-Modul, dann hast du eine Actioncam, die so wie so eine GoPro daherkommt. Oder das 360-Grad-Modul. Und dann hast du noch ein drittes Teil und das ist die Batterie. <lacht> die wird nämlich auch außen dran gesteckt und die gibt dem Ganzen auch Struktur und Stabilität dann hast du, wenn du willst, auch noch so einen Käfig drumrum. Also da, an dem Käfig ist dann quasi, sind, sind dann Stativgewinde und so Sachen dran und so weiter. Mhm. Das heißt, die greifen gleich mal gleichzeitig irgendwie verschiedene Sachen an. Zum Beispiel äh, direkte Konkurrenz zur GoPro Hero 8 zum Beispiel. Mhm. Äh, das Ding kommt mit einem Touchscreen auf diesem Hauptmodul. Der ist zwar recht klein, aber ist wohl so, was ich gesehen habe, recht flott, also, ist auf jeden Fall schon mal ganz hilfreich. Nimmt, wie gesagt, 5,7K auf bei 360 Grad. Und hat trotz der Modularität einen, eine Wasserwertung von IPX8. Das entspricht 5 Meter Wassertiefe. Soweit so gut, ne? Also Actionkamera ja. darf unter Wasser sein. Du brauchst kein Unterwassergehäuse dafür. Es gibt aber eins, damit kriegst du 60 Meter Wassertiefe hin. So weit so gut.
0: Das ist ordentlich.
1: Ja, dann macht es, wie gesagt, noch so dieses Flow-State nennen sie das, diese, diese Stabilisierung, die ziemlich gut ist. Also wo das Bild einfach, kannst die Kamera quasi rumdrehen und machen, was du willst und das Bild bleibt einfach stabil. Äh, hat dieses Autoframing drin und dann so ein paar Sachen, die nicht ganz uninteressant sind, zum Beispiel ähm, den sogenannten Invisible-Selfie-Stick. Das sieht man jetzt auch immer öfter, so Footage, wo Leute, ja, halt so eine Kamera irgendwie, die, die Kamera schwebt quasi wie so eine Drohne vor ihnen und man sieht nicht, wie sie befestigt ist, weil das Ding einfach seinen Selfie-Stick rauseditiert, ne? existiert ja. halt nicht.
0: Ja, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass die Leute haben so eine komische Handhaltung. Ach.
1: Genau, sie haben halt irgendwo so eine Faust auf der einen Seite und ja. da, da ist halt die Kamera drin. Und dann kannst du natürlich dann durch Sicherlich. diese durch diese 360-Grad-Geschichte kannst du jetzt auch irgendwelche Zooms machen und Schwenks und so weiter. Mhm. Mhm. Äh, äh, dann gibt es noch so ein Bullet-Time-Add-on. Das ist, ähm, also ich denke mal, wenn man das benutzt, sieht man ziemlich bescheuert aus. Aber äh, das ist im Prinzip so ein Selfie-Stick, aber mit so einem abgeknickten Ende mit so einem Kugellager drin. Das kannst du so um dich rumschwingen. Und er macht dann von dir quasi so ein Rundum-Slow-Mo, was sich dann um dich rum bewegt, Ding. Okay. Ähm, sieht ehrlich gesagt gar nicht so schlecht aus. Ähm, hat, wenn du was filmst, was sich bewegt, also das Beispiel ist der Snowboarder, dessen Kumpel dann mit dieser Kamera ihn filmt, ähm, hast dann quasi so einen Follow-Modus, wo also quasi dann das Framing immer auf dem, was sich da bewegt, irgendwie draufgehalten Egal, wie du die Kamera hältst. Genau. Okay. Und dann ist das Ding auch noch sehr vloggerfreundlich, weil du kannst diesen Monitor, ne, also das, das Hauptgerät, quasi die CPU, ähm, hat ja einen Monitor und den kannst du 180 Grad drehen. Das heißt, du kannst einfach das, das sagen wir mal, das 4K-Modul, was du dran hast, äh, kannst du einfach in die gleiche Richtung gucken lassen wie den Monitor. Kriegst du ein externes Mikro dran? Ja, mehrere. Und zwar hast du einmal eine Möglichkeit tatsächlich äh, mit einem Dongle, also der hat eine USB-C-Schnittstelle für Laden und was weiß ich alles. Äh, da kannst du aber auch einen Dongle dranhängen, der einen äh, Miniklinken-Mikrofonanschluss hat. Mhm, okay. Also geht quasi alles dran. Aber das Ding äh, lässt auch, also sie werben mit AirPods-Connection. Dann oh, sagen wir, wir nehmen dein Mikrofon von den AirPods und vermutlich auch von anderen Bluetooth-Headsets. Okay. okay. Das heißt, du hast dann dein, dein <lacht> Airpod in einem Ohr drin, nimmst die Vloggerkamera mit äh, den 4K-Weitwinkel, mit dem Monitor in deine Richtung zeigt und äh, ich, wie gesagt, keine Footage bisher gesehen, nichts ja. gehört, aber ja. ich vermute, dass das ganz brauchbar wird. Huh. Und hast das Mikrofon halt direkt am Ohr. Schön. Ja, dann gibt es noch ein äh, weiteres Zubehör und das ist das, äh, Invisi die Invisible Drone. Es gibt ein Kit, die Aerial Edition. Da hast du zwei Module, eins oben und eins unten an die Drohne. Also das flanschst du an die Drohne dran. Aktuell unterstützt eine Mavic 2 und eine Mavic Pro. Ach, Ach was. Ähm, das heißt, du klemmst eins oben dran, eins unten dran, hast dann irgendwo diese Kamera da dran und hast dann ein Kameramodul von dem 360-Grad-Ding oben und eins unten. Na, da gibt es so ein gesplittertes Modul. Äh, ja. Und dann editiert der die Drohne raus. Existiert dann nicht. Äh, Propeller. Also hast du das 360 Grad? Hm? Was? Die Propeller oben?
0: Fragezeichen. Oder kommt das Modul über die Propeller hinaus? Das ist das zwischen den Propellern. Das ist zwischen den Propellern. Ja, dann filmst du doch aber gegen die Propeller.
1: Nee, das ist, das ist so hoch, dass das, musst du sie anschauen. Das ist so hoch, dass das, äh, dass das die Propeller nicht sieht Schaut oder sie zumindest oder so. sauber wegmachen kann. Aha,
0: und die Drohne schafft das so mit zwei Modulen.
1: Ja, das ist nicht Hast so zehn das Ding. Oder so. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, das scheint wohl mit der Mavic Pro gut zu funktionieren. Mit der Mavic 2 gibt es ein Problem, Vorsicht, äh, weil das Ding irgendwie das GPS abdeckt. Also der Mavic 2 mit dem Ding kannst du nur ohne GPS fliegen. Das geht zwar auch, aber ist halt nicht so Für ganz so sicher. Mhm. Ja, was mhm. noch kommen wird, äh, was noch kommen wird, ist ein Kameramodul mit einem 1-Inch-Sensor, ein
0: mhm.
1: was sie mit Leica zusammen entwickelt haben. Das kommt ein Zoll. Hat Mavic ja auch. Mavic hat ja
0: auch die Mavic 2 Pro, gibt es ja auch mit der genau. Version mit dem 1-Inch-Sensor. Das wird wahrscheinlich derselbe sein, schätze ich.
1: Weiß ich nicht, aber äh, da haben die auf auch jeden mit Fall.
0: gearbeitet und großes.
1: auf jeden Kultusen. Fall. ist der deutlich, deutlich größer als so ein, ich glaube, in den anderen Modulen ist so ein 1-2-Drittel-Zoll-Sensor drin. 1-Inch äh, ist schon mal deutlich größer. Hm. Ja, jetzt, ähm, also so von, von den. Specs her ist das Ding nicht uninteressant. Auch vom Preis her ist es nicht uninteressant. Und zwar gibt es die, <lacht> gibt es die Twin Edition, die äh, einmal dieses, also die besteht aus einem Hauptmodul, aus dem Batteriemodul und einem 4K-Action-Cam-Modul und einem 360-Grad-Kamera-Modul. Und das Ganze kostet fünf, 510 Euro. Mhm. Der Preis ist günstig, wenn man Guckt, ja, aber jetzt kommt bekommt. es auf die
0: Footage drauf an, ne? aber das klingt
1: erstmal. Wie gesagt, nur ne, große Schaufel okay. Salz, weil das ist mhm. erstmal, ja, erstmal nur. Ich habe ich hab noch nicht gesehen, was rauskommt. Mhm. Äh, braucht man natürlich noch Speicherkarte dazu, dann kostet dieser Invisible Selfie nicht. Stick, wenn man den haben möchte, noch. Also das wäre tatsächlich nicht. die einzige Anwendung, Na, ich weiß nicht. Das wäre die einzige Anwendung, wo ich, glaube ich, mit dem Selfie Stick rumrauf, rumrennen würde, weil <lacht> das schon... Es ist schon der Hammer, was du machen kannst, wenn du die Kamera so irgendwie einen Meter, Meter 50 von dir entfernt hast. Ja, schon richtig. Naja, ähm, es gibt die auch in der nur 4K-Version, da kostet 3,39 oder in der 360-Grad-Version 4,79. Also sie haben das so gepriced, dass man da auf jeden Fall die Twin-Version nimmt quasi. Mhm, mh. Die Das Ein-Inch-Kamera-Modul soll dann nochmal irgendwie, ich glaube, im Bundle mit dem Rest 600 kosten. Mhm. Also teurer natürlich. Und dieses Mavic Pro Bundle, also mit dem äh, mit dem Invisible Drone Kit dazu, soll auch irgendwie 600 kosten. Ja, ja, warum nicht? Also ist es ist, ist erstmal äh, interessant. Es ist natürlich super interessant, weil die da auch entsprechend werben dafür. Ne? Also du du siehst natürlich in den Videos wieder. Diese, diese glücklichen, aktiven, sportlichen Menschen, die irgendwie ja, ja. tauchen und snowboarden und was weiß ich alles tun. Extrem das ist, ist natürlich, also wenn ich wenn ich mir da, da, da ist ja mein Leben deutlich langweiliger, also wenn ich, wenn ich mir das anschaue, das ist wie, wie, wie mit einer Drohne, da fragt man sich natürlich, wie oft braucht man das und wofür braucht man das? Vor allem hat man irgendein Outlet, um diese, diese Videos dann auch tatsächlich äh, rauszuwerfen ähm, oder rauszulassen. Äh, Sonja sagt noch beim Invisible Selfie sieht man die Schatten. Ja, wenn die Sonne scheint, dann siehst du tatsächlich einen Schatten. Äh, ja, irgendwo muss es ja bleiben. nicht? Oder? Irgendwo bleibt es. Also ist natürlich relativ klar, wenn man sich das anguckt, dass der nicht komplett unsichtbar wird. Aber zumindest den direkten, wie er auf die Kamera zukommt und so, der ist weg. Mhm, mhm. Ja, auch also das Stitching, das diese, Stitching diese bei der Stabilisierung, One X.
0: die sieht ja echt magisch aus, muss ich sagen.
1: Naja, wie gesagt, du hast da die Werbevideos. Ich habe auch schon Stabilisierung gesehen mit der One X. Da hat das jemand direkt so auf dem Fahrradlenker befestigt, wo dann diese ganzen harten Vibrationen so vom Mountainbike noch auf die Kamera übertragen wurden. Da hat man es ein bisschen gesehen. Ja, was ich was ich auch interessanterweise sagen, was sie gelöst hätten, wäre das Problem mit der mit der, äh, mit dem Camera Shake bei wenig Licht, ne, Du hast das Problem, yeah. wenn du stabilisierte Footage hast, dass du natürlich, wenn die Kamera wackelt und du hast eine lange Belichtungszeit, dann hast du da quasi in einer stabilisierten in einem stabilisierten Video immer diese komischen Wackler drin, wo alles plötzlich ein bisschen unscharf wird. Und das ist halt da, wo die Kamera sich bewegt hat. Äh, das haben sie angeblich, äh, Wohl deutlich weniger nur noch. Aber muss man abwarten. Also <lacht> es wird wohl noch ein paar Wochen dauern, bis die Final-Firmware raus ist. Und ja, alle, die, die von der Kamera reden, haben unterschrieben, dass sie nichts über die Videoqualität sagen.
0: Die haben einen Effekt drinne, dass du ein Zeitraffer machen kannst, während ja. du dich selber bewegst. Und dann bist du also ja. selbst im Bild und bewegst dich durch die Gegend wie so ein Hyperlapse halt. Bist halt selbst im Bild und mhm. äh, schreitest voran und das Ding erkennt automatisch deinen Schritt und macht den Zeitraffer oder passt die Einzelbilder des Zeitraffers so an, dass deine Fußstellung immer in derselben Stelle ist, sodass du quasi durch die Landschaft schwebst.
1: Ja. <lacht> das ist also, wirklich lustig. Ja, es, es gibt auch, es gibt auch so Nacht Nachtbilder, Himmel, Star-Trail-Modus, wo du dann irgendwie, wo dann irgendwie so Bilder zusammengerechnet werden von vom Nachthimmel zu irgendwelchen Sternstreifen und so. Ähm, wie gesagt, das Ding hat bei mir tatsächlich so einen Haben-will-Reflex ausgelöst. Dann habe ich aber mal ganz kurz die Luft geholt und überlegt, brauchst du das denn wirklich? Hm. Und äh, bin dann erstmal zu dem Schluss gekommen, erstmal wahrscheinlich nicht, weil selbst ich habe im Moment tatsächlich noch kein Outlet. Ich werde aber vielleicht naja, also die, die einzige Überlegung, die ich habe, war, also die einzige Begründung, äh, die ich mir hier zurecht zurechtschustern kann, warum ich sie tatsächlich brauche, in Anführungszeichen brauche, äh, wäre, also die Rechtfertigung wäre, dass, dass es ja wirklich nicht mehr so lange dauern wird, bis wir dann mal so 360-Grad-Devices haben, also sprich äh, Augmented Reality und so weiter. Ja. Ähm, und dass man da vielleicht jetzt schon mal Dinge sammeln kann, die dann später auf der Website landen und so. Ja, zumindest
0: könnte man schon mal üben, damit umzugehen. Also diese diese Schnittsoftware, das sieht ja tatsächlich sehr, sehr spannend aus, was die damit vorhaben. Also dass das Ding halt dein Video auch analysiert, also das 360-Grad-Video analysiert und schaut, wo mhm. sind denn vielleicht spannende Subjekte nah an dir dran und dir quasi virtuelle Kamerashots ja. schon gibt. So als hättest du mit mehreren Kameras gefilmt gleichzeitig und kannst dann halt umschalten ja. auf den. Also das ist tatsächlich... Äh, ja, also, also ich, ich glaube, wer viele Videos macht, sei es jetzt Interviewsituationen, wo du auch immer mal zwischen verschiedenen Rednern hin und her springen musst und das sonst mit mehreren Kameras machst. Ich glaube, wenn du so ein Ding auf den Tisch stellst, oder vielleicht auch mehrere davon sogar im Raum verteilst. Das könnte tatsächlich ein bisschen Arbeit abnehmen. Ganz spannend. Also
1: ich sage jetzt mal, ich, ich weiß ja, wie wie so die einen oder anderen, die hier zuhören, ticken. Ähm, da wird jetzt schon der ein oder andere Klickfinger ziemlich kribbelig sein. Ich sag mal, lasst das noch ein bisschen, weil A, wissen wir nicht, was rausfällt aus der Kamera. Und B, hm. äh, bitte zweimal überlegen, ob das wirklich was ist, was nicht, nicht hinterher nach, nach einem Wochenende irgendwie Staub sammelt. Kann ja. passieren.
0: Also wenn ich nochmal so ein Jahr einen Vlog mache, dann könnte so es spannend sein. Ansonsten ja. brauche ich es eigentlich nicht.
1: Hast also einen Airport rein, Kamera, und dann redest du und erzählst. Genau. Das spannende Leben.
0: <lacht> mein Leben. Heute Müsli.
1: Ja, also hier ist es ja auch so, wenn ich hier nicht gerade am rumreisen bin oder tolle Workshops mache, dann... Ja, dann bin ich genauso langweilig wie Das wieder. ist ein auch
0: öde Sonntag manchmal. Das
1: kann total öde sein. Ja. Super. Ja. Du,
0: finde ich toll. Ähm, halt uns auf dem Laufenden. Ja. Ob du, dir, ob du da dann doch zugegriffen hast, wir werden mal schauen. Mach ich. Ähm, es gibt noch mal einen Nachtrag zu der Objektivlagerung.
1: Nein. Voll,
0: so schnell. Live, Voll, live aus dem ja. Slack. Voll und kalt erwischt. Paddy, Hut ab. Ja. Ähm, toll gemacht. Ähm, auch an dieser Stelle. Also, ihr, du erinnerst dich, ne, gerade vorhin, Ike hat uns ein Video ja gelingt äh, von Paddy und Michael Gutmann. Mm. Kai schreibt gerade im Slack: Danke an den Slack. Äh, sag mal, Boris, hast du gesehen, dass das ein April-Scherz-Video war? Was denn? Ähm, also, nichts mit äh, Öl in den Lamellen, was läuft, wenn es liegt. Vergiss das einfach. Das Video Ach, okay. ist ein April-Scherz. Ja, dann. Ja, das ist auch geklärt. Ich freue mich gerade königlich drauf reingefallen zu sein. Ich finde es sehr schön. Ähm, wunder, wunderbar. Ja, so ist das, wenn eben nicht April ist
1: und man kriegt so ein Video verlinkt. Ist aber, du, da schwirren <lacht> gerade so ein paar Sachen rum, die irgendwie Ja, wir haben nachher seltsam, noch so seltsam sind. <lacht> Infantisch. Ja, live, live reingefallen.
0: Ja, schönes Ding. Toll, happy ja. shooting.
1: Immer, immer fundierte Informationen, gut recherchiert und äh, mit, mit solidem Fachwissen. So Natürlich. haben wir das gern. Machen wir immer gerne. Ja, so schaut's
0: aus. Schaut ähm, in
1: die Shownotes. Red Knight schreibt gerade, er hätte das Auflösungsvideo in die Shownotes gepackt. Also, äh, wunderbar.
0: dann haben wir doch alles. Die Shownotes durch.
1: retten uns den Arsch, das ist gut.
2: <lacht> happy shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
0: Ja, wunderbar ist das und unterstützt. Das ich auch wunderbar finde, unterstützt werden wir wieder von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt. Zum Beispiel, wenn ihr Videos von Aprilscherzen verlinken oder aufdecken wollt. Das könnt ihr da relativ einfach machen. Da geht ihr einfach auf happyshooting.de slash Jimdo. Klickt euch mal eine kostenlose Seite. Ich empfehle euch da, wenn ihr was ganz Einfaches haben wollt. Wobei ganz einfach jetzt bitte nicht wirklich mit billig zu verwechseln ist, sondern wirklich einfach zu machen. Ähm, dann klickt ihr mal auf den Dolphin. Beantwortet da einfach ein paar Fragen. Dann werdet ihr gefragt zu eurem ja, für was soll die Seite sein? Wie ist euer Businessname oder euer Name? Welche Kategorie, welche Branche und solche Geschichten? Instagram-Account, wenn ihr habt, könnt ihr angeben, dann werden gleich eure Bilder benutzt und so weiter. Und dann habt ihr wirklich, also wenige Minuten später, habt ihr da nicht eine leere Seite, sondern eine ausgefüllte Webseite wo ihr schon mal gucken könnt, wie das so wirkt. Da ist dann schon mal so ein bisschen Prosa-Text, so standard -Text reingeschrieben, wie abhängig von Branche und was ihr so äh, angegeben habt. Wenn ihr halt Instagram oder Facebook angegeben habt, dann sind da schon eure Bilder drin. Das heißt, das passt auch schon zu euch. Und dann könnt ihr halt dahergehen und sagen, okay, da passe ich jetzt noch mal den Einleitungstext ein bisschen an. Oder hier das Modul da, dieses Textmodul mit dem Bild, das schmeiße ich mal raus, ersetze ich durch ein anderes. Geht alles per Dreck and Drop auf der Webseite. Ziemlich easy. Ja, und wenn ihr dann so eine April-Scherz-Video-Sammlung äh, machen wollt bei, von, von YouTube-Videos, ist das auch total simpel. Ihr könnt nämlich einfach Module da reinschmeißen, ähm, diese Galeriemodule, und überall, wo ihr ein Bild reinschmeißen könnt, könnt ihr auch ein Video reinschmeißen. Da klickt oh, ihr dann schick. in dem Modul einfach auf das Bild, dann tun sich da so ein paar Editor-Buttons auf, und wenn ihr da dann draufklickt, dann könnt ihr einen. Entweder ein Bild hochladen, also wenn ihr ein eigenes Bild hochladen wollt, dann geht das auch. Und für Video kann man dann eben einen Link angeben. Und dann gibt ihr halt zum Beispiel einen YouTube- oder einen Vimeo-Link ein. Und zack, wird dieses Video dort angezeigt. Und so kann man eben auch schnell mal eine Videosammlung aufbauen. Ganz nett eigentlich. Haben wir mal gemacht mit ähm, Klostergeister-Videos. Von einem der letzten Klostergeister-Workshops hatte ich eine Seite gemacht, hab dann da so eine Galerie-Seite äh, angelegt mit, mit, also so bilder seite und habe dann eben Videos drin verlinkt. Und dann waren diese ganzen ähm, Projektvideos von den, von den Projektgruppen äh, nach und nach verlinkt auf der Seite und ein paar von meinem Vlog und so weiter, was dazu passte. Geht ziemlich easy, ist dann auch kostenlos, bleibt auch kostenlos, ist dann halt eine Domain, die halt jimdo-free.com äh, oder de heißt, ähm, und unten drunter steht irgendwie so Powered by Jimdo oder sowas. Wenn euch das nicht stört, dann bleibt das auch kostenlos. Wenn ihr aber sagt, ich will ein bisschen mehr haben, ich will da gerne meine eigene Domain mit verlinken, die ich schon irgendwo habe, sowas ist möglich. Oder ich möchte eine eigene Domain überhaupt erstmal haben, könnt ihr euch da eine klicken. Wenn ihr sagt, ich will mehr Unterseiten haben, wenn ihr sagt, ich will ein Shopsystem haben oder sogar ein Shopsystem mit Gutscheincodes und so weiter, Könnt ihr das alles machen, dann äh, wird ein monatlicher oder jährlicher Betrag fällig und da schaut mal, da gibt es verschiedene Pakete, was am besten zu euch passt. Da könnt ihr dann jederzeit aufrüsten und wenn ihr unseren Gutscheincode Belichtigung verwendet, Belichtigung könnt ihr beim Klicken da eintragen, wenn das äh, Gutscheincode fällt, dann bekommt ihr 15 Euro Rabatt auf die kostenpflichtigen Pakete so funktioniert das. Ist ganz einfach und solltet ihr eine schöne Seite gebaut haben mit fotografischem Hintergrund für euer Projekt 2020 oder für eure Highlights 2019 zum Beispiel, schickt uns gerne euren Link an info at und dann äh, verlinken wir den hier auch ganz gerne. Also baut mal was, happyshooting.de slash Jimdo zum Einstieg. Wir sagen danke für den tollen Support.
1: Ja, vielen Dank. Es gibt, es gibt News, aber nicht die, die man hören möchte. Ähm, es äh, ja gibt ja dann doch diverse Menschen, die im Studio arbeiten mit Kameras, Produkte fotografieren und so weiter. Und die arbeiten ganz besonders gerne mit Tethering. Das heißt, Kamera wird per Kabel an den Rechner angeschlossen und wird dann auch vom Rechner, von der Software auf dem Rechner, sei das jetzt Lightroom oder äh, On-One oder sonst was ähm, ausgelöst. ne? Und dann landet das Bild direkt auf dem Rechner. Das ist ja dann doch sehr praktisch in manchen Geschichten. Und so wird das dann auch zum Beispiel mit Lightroom gerne mal gemacht. Mhm. In der aktuellen Version von Catalina, die 10.15.2 Mac, Mac, Mac OS Catalina 10.15.2, kann Lightroom kein Tethering mit Canon-Kameras mehr machen. Hui, was ist denn da kaputt? Ja, das ist genau die Frage und das ist natürlich besonders ärgerlich für die, die jetzt gewartet haben mit dem Update, bis dann Adobe gesagt hat, jetzt tut's dann und dann kam ein Catalina-Update und fertig, jetzt könnte man gucken, wer ist schuld, hat, äh, hat Apple hier gebockt oder hat Adobe was verbockt und ähm, ja, da es so aussieht, wie das so aussieht, dass zum Beispiel Capture One Pro kein Problem hat mit Canon-Kameras unter dem neuen Catalina zu tethern, würde ich mal davon ausgehen, dass das vielleicht an Adobe liegt. Äh, ja. Und es gibt noch keinen Termin für eine Lösung des Problems. Es gab hier, ich sehe hier in dem Beitrag, den wir hier haben, sehe ich einen äh, einen Tweet, den jemand an Adobe geschickt hat und dann wird das beantwortet, also sagt, hier äh, gibt es eine Idee, wann das fertig wird, wann das repariert wird. Und ja. Äh, Adobe Customer Care antwortet dann mit Hi, our engineering team is working with our partners to solve this issue. Ne? Also hm. das scheint auch Adobe gar nicht selber in, zu entwickeln, sondern die kaufen das wohl dazu oder lassen das jemand anders entwickeln. Ähm, ja. Und sie Christoph, haben keine Information darüber, wann das wieder funktionieren soll.
0: Christoph schreibt im Slack, äh, Capture One hatte das Problem offensichtlich auch und hat das schnell mhm. mit einem Update gefixt, wenn er sich ah, da recht erinnert
1: dann hat Apple da vielleicht doch was kaputt gemacht und Adobe ist einfach nicht schnell genug, um das Problem zu lösen. Oder nicht so schnell. Möglicherweise. Andauern.
0: Vielleicht haben die auch einfach ein größeres Also, bei aller Lästerei über Adobe muss man ja auch immer sagen, dass die ein ganz schönes Paket zu stemmen haben, weil inzwischen ähm, haben sie natürlich mehrere Plattformen, die sie unterstützen. Und mhm. äh, ja, wer weiß, wo da so die Prioritäten liegen aber man muss sowas erstmal finden. Also ich erinnere mich halt gerade äh, selbst aus der App-Entwicklung. Ich bin ja bei uns in der Firma in die App-Entwicklung gerutscht und als iOS 13 kam, auch hier Apple, da haben die unter der Haube doch massiv Dinge geändert. Und das, iOS
1: 13 ist schon so ein schwieriger Kandidat. ne?
0: Also das hat mich bestimmt man Mann Wochen gekostet, bis die App wieder so lief und so aussah, wie sie unter iOS 12 aussah.
1: Das ist schon Eine ganz App. schön gemein. Und Apple macht ja sowas auch manchmal, dass sie plötzlich ja. was ändern. Und sie dokumentieren das
0: aber nicht zwingend.
1: <lacht> ja. <lacht> Oder nicht ausreichend. Nun gut. Ähm, Wen es auch kalt erwischt hat übrigens, ist GoPro. Oh, GoPro hat, äh, ja, hat ja vor einigen Jahren, also reden wir kurz über die GoPro Karma. Erinnerst du dich an die Karma? Ja. Karma ist ja. eine Drohne, die wurde genau. im Ende 2016 wurde die eingeführt. War Karma die, wo man das Kameramodul auch so als Dick rausziehen konnte? Genau, mhm. wo man mhm. die dann auf so ein, so ein Handheld-Ding drauf tun konnte. Mhm. Cooles Konzept eigentlich. Ja, und das war damals so Konkurrenz zu DJI. Wir, wir gehen noch ein bisschen zurück in der Geschichte. DJI hat ja mit ihren Drohnen angefangen und haben da GoPros drunter gehängt. Das war damals einfach ein, ein Thema, wo die einfach gesagt haben, wir brauchen Kameras und haben das auch sehr früh erkannt, dass die fliegende Kamera ja quasi die Killer-Applikation der Drohne ist. Dann hat DJI irgendwann angefangen, eigene Kameras zu bauen. Das hat natürlich GoPro nicht so gefallen und dann haben die gesagt, dann gehen wir halt und machen jetzt Drohnen mit unseren Kameras. Jawohl. Und da kam eben die Kamera dabei raus. September 2016 eingeführt, ähm, hat gleich äh, von vornherein nicht wirklich gute Kritiken bekommen. Ne? Mhm. Die waren etwas äh, schwierig. Dann hatten sie auch noch ein schweres technisches Problem, nämlich dass sie die Dinger abgestürzt sind teilweise. Da gab es Batteriekontaktprobleme. Ja. Das war auch doof und haben dann so gutes Jahr später im Januar 2018. Sich aus dem Drohnenbusiness zurückgezogen. GoPro hat dann gesagt, nö, machen wir nicht mehr. Wir sind wahrscheinlich nicht gegen DJI angekommen. Verständlich. Äh, weil DJI natürlich schon der Platzhirsch ist. Ähm, haben aber trotzdem öffentlich versprochen, wir werden das Ding natürlich weiterhin supporten und so weiter. Äh, das haben sie dann auch bis in den September 2018 gemacht. Weil, ja, weil man es halt tut, ne? So ein bisschen Sicherheitsupdates und so weiter. Uh, allerdings seit dem September 2018, also seit über einem Jahr, gab es für sie kein Update mehr. Aber es fliegen noch eine Menge damit. Ne? Es gibt immer noch ja, genügend Leute, das die das Ding haben. Hast. Ja, ja, logisch. Und warum sollte man das jetzt auch wegwerfen? Ne? Das ist ja Blödsinn. Sowas kostet ja dann doch eine ganze Stange Geld. Also wird es auch benutzt. Ähm, ja, bis, <lacht> bis jetzt, Anfang 2020, äh, da sind die Dinger dann plötzlich nicht mehr abgehoben. Also die, 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 was die heißt Idee nicht mehr abgehoben. Ja, sie also konnten, konnten nicht mehr starten oder okay. also man hat sie nicht mehr in die Luft gekriegt. Die, die Vermutung <lacht> war erstmal erstmal ein sogenannter Clock Rollover, weil GPS und GLONASS, also die, die großen GPS-Systeme die großen Positionierungssysteme da irgendwas gemacht haben, was Aber da der Rollover vielleicht dann war schon Mitte letztes Jahr oder so ne? war. er, hat sich auch dann rausgestellt als nicht das wirkliche Problem? Äh, sondern es gibt tatsächlich jetzt von GoPro einen Blogbeitrag, in dem sie sagen, ja, das Problem wissen wir, aber sind wahrscheinlich doch kalt erwischt worden, weil <lacht> so ein drei Jahre altes Produkt, das testest du nicht mehr ständig.
0: Ja, also die, Produktab also die, die, die Projektleiter werden das Ding nicht mehr jeden Tag fliegen haben.
1: <lacht> ja, genau. Und, und sie haben also versprochen, dass sie innerhalb einer Woche einen Fix dafür haben werden, immerhin. Okay. Und was ist kaputt laut eigener Aussage das WMM, das, das heißt? World Magnetic Model? Das ist äh, ein Teil. Also man muss, man muss es. Ich, ich, soweit ich es verstehe, ist das so. Also es klingt, klingt gibt irgendwie den, so
0: ein bisschen nach wibbly wobbly timey wimey.
1: Ja, nee. Also es ist ja so, dass das da ist der geografische Nordpol der ist fix, ne? da kann man also dann irgendwie hier so eine Stange reinstecken und sagen, hier ist der und da alles ist so gut. Eine. So eine Zucker. Genau. Am, am Süden steckt tatsächlich so ein Ding. Ja, damit man sieht, dass die Erde Kein sich ich meine, ist doch klar. Kein Scheiß. Da steht ja. so ein rot-weiß gestreiftes Ding. <lacht> ähm, nee, kannst du kannst auf äh, Google Street Maps gucken. Ähm, ja, aber dann gibt es noch den magnetischen Nordpol und der ändert seine Lage jedes Jahr um mehrere zehn Kilometer. Ne? Der bewegt sich. Das gesamte Ding, das Weltmodell ändert sich quasi, das magnetische. Und jetzt muss man das in den entsprechenden Geräten korrigieren, weil du hast ja in den Geräten tatsächlich nur einen Kompass. Wenn auch einen elektronischen, aber immer einen Kompass. Und der Kompass, du musst ja wissen, wo wirklich Norden ist. Wenn sich das ständig ändert, dann muss das irgendwie korrigieren. Dafür gibt es das World Magnetic Model, das WMM. Und dieses WMM hast du übrigens auch auf deinem Smartphone, iOS Android, ist das drauf. Und das korrigiert diese sogenannte Deklination. Und damit weiß äh, dann das Gerät, wo tatsächlich Norden ist. Und alles wird gut. Und zwar je nachdem, wo es auf der Welt ist. Eben dieses Modell, das äh, ja, korrigiert das. Und das ist tatsächlich, irgendwie wird das jedes Jahr abgetätet. Und... Nachdem dann das nicht abgedatet wurde, hat wohl offensichtlich äh, die GoPro Karma gesagt, äh, ich, ich, ich lasse jetzt meine Kompasskalibrierung nicht mehr zu. Also man, man konnte offensichtlich den Kompass nicht mehr kalibrieren. Mhm. Und wie wir das von unseren DJIs wissen, wenn man den Kompass nicht kalibrieren kalibriert bekommt, dann geht das Ding einfach nicht hoch. Ah, ha, also hat wahrscheinlich
0: irgendeine äh, Software-Routine hat gesagt, oh schon so und so lange keine Aktualisierung mehr, also mal. Ne, Safety first. Oh, nicht
1: Deklination, dann. Uwe korrigiert, sondern die sogenannte Missweisung. Ja, ist, ja, wie gesagt, ich bin ja kein Experte, aber danke für die Korrektur, also Missweisung wird korrigiert. Um, ja, um, den schönsten Kommentar drunter unter dem Artikel fand ich so, they released a crappy product and it came back to bite them. The model name checks out. Ne? Ja. GoPro Karma. <lacht> ja, ne? aber immerhin, sie machen nur mal was damit, weil ich glaube, ansonsten wäre die Presse zu schlecht zu dem Thema. Naja,
0: hm. aber es ist ja immerhin schön, wenn man für so ein altes Produkt noch ein Update liefern kann. Es ist also,
1: aus Was heißt Kinden alt, Sicht, ne? Naja, Ende 2016, Ende 2018. Ja, 20, 20, 20. drei, drei Jahre ist alt ist
0: das Ding. Drei Jahre, kein Nachfolger mehr. Du weißt, wie Firmen funktionieren. Es ist mancherorts ja schon schön, wenn nach drei Jahren überhaupt noch der Quellcode von dem Ding aufzufinden ist. Geschweige denn ein Entwickler, der den noch lesen kann. Sagt der Softwareentwickler. Mhm.
1: Ja... Also ich oder, oder du hast den Quellcode, wie ich, wie ich das damals bei HP hatte, oder du hast den Quellcode von einem alten System noch auf, auf Tape. Also auf, auf Real-to-Real-Tape. Wir reden hier von tatsächlich die, ja, die ja, Teile, ja. die man im, die Teile, die man im alten Science-Fiction-Film noch im Hintergrund sieht, diese Bandmaschinen. Ja, das und sind dann, so
0: ganz alte Sachen. Was wir hatten früher auch bei der Firma, wo ich arbeite, hatten wir auch wirklich eine Software unter DOS, die lief lange Zeit noch auch in der Windows-Box und so weiter. Und irgendwann stellst du diese Entwicklung mal ein und dann ist auch irgendwann mal gut, weil der Nachfolger unter Windows ist da und dann gibt es irgendwie doch mal so einen Fehler, der einen zwickt und dann gehst du ins Archiv und holst eben die Sicherung von den Sachen raus und die sind natürlich auf dreieinhalb Zoll Diskette unter Umständen oder eben wie du sagst auf irgendeinem Streaming Tape nochmal gesichert. Ja. Ja, und dann such mal ein Laufwerk, was das lesen kann, nicht wahr?
1: Oh, das, das hatten wir eingelagert. Äh, da haben sie dann aber tatsächlich noch einen Rentner reaktiviert, mhm. der dann äh, in die Firma kam und das Ding noch bedienen konnte. War total geil, war wie in einem alten Science-Fiction-Film.
0: Also, wir hatten dann auch noch die Mitarbeiter, die noch wussten, wo die Geräte sind und wie man sie anschließt. Aber du hast dann schon so Probleme mit den neuen Maschinen. Da hast du dann irgendwie keine scsi schnittstelle mehr. Und naja, es ja, also geht eine das Wissen verloren. Da ist schon, Es ist schon eine Herausforderung. Und drei Jahre ist jetzt natürlich keine so krasse Zeit wie dann vielleicht irgendwie 15 Jahre. Ähm, aber ich finde das trotzdem schön in der heutigen Zeit, dass so eine Firma sich dann noch mal committet, da ein Update zu machen. Sehr ja. schön.
1: Also, gut gemacht, GoPro. Äh, ich, glaube, ich glaube, bei der Konkurrenz von Insta360 im Moment können die sich auch keine schlechte Presse erlauben. Wollen sie zumindest nicht. Nee. Gut, Schönst kommen wir zu, ähm, ja, zu interessanten News. Eher schon fast, ich weiß nicht, wo man sie einordnen soll. Wir können
0: mal, gleich, ich erzähl mal kurz, worum es geht. Es geht um Flickr und dann können wir mal ein bisschen drüber sinnieren, wie wir das so finden. Ähm, der Michael hat uns darauf aufmerksam gemacht, aber wie er hier schon schreibt, Zitat, ihr werdet den Aufruf sicher auch erhalten haben. Jawohl, haben wir. Ja. Ähm, Flickr, in Klammern, ich liebe es seit Jahren und bin ein Pro-Member Braucht mal wieder Geld. Es mag bessere Plattformen geben, aber die Langlebigkeit dieser Datenbank will erhalten sein. Vielleicht einen Aufruf wert. Schöne Weihnachten. Also es kam noch vor Weihnachten. Danke für den jahrelang unterhaltsamen und lehrreichen Podcast. Ja, danke. Le -le. Lall, für den lehrreichen Podcast. Danke, Michael. Äh, ja, worum ging's? es? kam eine E-Mail von CEO von Flickr. So hieß es jedenfalls. Von Flickr's CEO. Und darin habe ich, ich habe mal so ein bisschen zusammengefasst, was drinnen steht, da steht drin, dass vor zwei Jahren Flickr zig, also zehn Millionen, zehnte von Tens of Million, also zig Millionen Dollar pro Jahr verloren hat und dann haben wir das ja alles mitgekriegt, wir berichteten auch Smugmug ist dann reingesprungen, das ist ja auch so eine Company, eine Firma, die sich mit Fotografie beschäftigt. Die haben ja auch eine Fotoplattform, die haben eine Druckplattform, wo man... Ohne Venture-Kapital. Venture-Kapital. Ohne Venture-Kapital. Venture oh, Venture so ein mhm. Familienbetrieb irgendwie, ne? Groß geworden, ne? Ähm, die haben sich eingebracht, haben also Flickr dann gekauft und Geld reingesteckt, um, wie sie schreiben, die zig Milliarden Fotos zu erhalten. Also da ist richtig Material drauf. Und jetzt sind halt zwei Jahre rum und Flickr verliert halt immer noch Geld, dann schreiben sie halt so, was sie alles getan haben. Das ist natürlich alles ganz, ganz toll und ganz viel Arbeit ist da reingeflossen und ganz viel Energie. Das nehme ich den durchaus auch ab. Sowas ist nicht mal eben gemacht, wenn du irgendwas übernimmst und willst es dann auf neue Beine stellen. Das stellt man sich immer so vor. Ja, guck, hier ist die Webseite und morgen ist alles perfekt. So einfach ist es aber nicht. Auch der Code will erstmal gelesen und verstanden sein. <lacht> Sie haben dann äh, den Support zum Beispiel erweitert. Sie haben neue Leute eingestellt im Support und haben da wohl eine ganz gute äh, Kundenzufriedenheit mit generiert. Sie haben den Yahoo-Login zuletzt ja dann auch ersetzt. Da habe ich auch gesagt, es hat ganz schön lange gedauert. Aber da steckt mit Sicherheit auch mehr dahinter im Code, als man so von außen sieht. Ähm, dann haben sie die Plattform und alle Fotos zu Amazon übertragen, zu diesem Amazon-Webservice. Ähm, da hatten wir auch mal drüber berichtet, da war ja die Suche dann einige Zeit mal etwas defekt, dass nicht alle Bilder gefunden wurden, weil der Index da aktualisiert werden ja. musste. Ähm,
1: ist übrigens von der von der Größe her, also das ist schon einige Jahre her, aber vor einigen Jahren, als das noch auf, dem eigen, auf einer eigenen Infrastruktur lief, äh, da habe ich mal eine Zahl irgendwo gelesen, dass sie auf 124 Servern, äh, dass das auf 124 Servern gelaufen ist mit 62 Datenbanken.
0: Ja, und also das ja. ist
1: schon ein dickes Ding, ja. Ja, das ist kein Hobbyprojekt.
0: Sie haben jetzt durch den Umzug schnellere Seiten- und Bilderaufrufe, schnellere Seitenaufrufe und Bilderaufrufe, 20 bis 30 Prozent schon jetzt erreicht. Da wollen Sie wohl noch weiter dran arbeiten. Es gibt quasi keine Downzeiten mehr. Und Sie schreiben eben jetzt aber trotzdem, weil Sie halt immer noch Geld verlieren, Flickr braucht deine Hilfe. Und den Aufruf können wir hier natürlich auch mal weitergeben. Sie schreiben, dass schon hunderttausende User zu dem Flickr Pro-Account gewechselt haben. Sie verlieren auch weniger Geld als damals, aber verlieren halt immer noch, das ist halt so viel. Sie brauchen also mehr Pro-Mitgliedschaften. Und äh, sie schreiben auch, dass sie Flickr nie als Cash-Cow gekau Cash gekauft haben, also es soll nicht einfach ausgequetscht und irgendwie. Das, das ist halt immer so, wird gerne in den Raum geworfen, ja, ja, die wollen einfach hier, wollen unsere Kohle haben und äh, sich in der Sonne den, den Bauch bräunen lassen. Und da schreiben sie, das ist eben nicht so sondern sie wollen da eben solides Unternehmen haben und sie mögen die Community und die ist bei Flickr nun mal sehr, sehr groß und das war auch die Idee dahinter und sie wollen eben nicht die Daten der User verkaufen und äh, ähnliches machen, wie es Facebook und andere Plattformen tun.
1: Instagram und Co.
0: Ganz genau, was ja auch Facebook ist. Mhm. Ähm, ja, sie schrei äh, schreibt hier bei Flickr gibt es über 100 Millionen Accounts. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele davon aktiv sind, aber das werden schon einige sein. Und äh, zählt dann nochmal so ein paar Vorteile der Pro-Member auf. Also das ist kein Advertising, also kein, keine Werbung gibt, wenn man auf den Seiten browset. Und zwar, das wusste ich jetzt auch nicht, für einen selber nicht und für die Besucher der eigenen Flickr-Seite. Das heißt, wenn ihr Pro-Member seid, dann seht ihr beim Browsen keine Werbung. Aber auch wenn jemand eure Bilder und auf eure Seiten kommt, sieht der dann auch keine Werbung. Das ist eigentlich der viel interessante, interessantere Information, weil ein selbst stört das vielleicht nicht oder ihr sagt, ihr habt sowieso einen Adblocker installiert, aber die Besucher vielleicht nicht. Und das natürlich für einen professionellen äh, Auftritt äh, oder für einen wertigeren Auftritt ist es natürlich schön, wenn da keine Werbung kommt. Das geht mit einem Pro-Member. Es gibt erweiterte äh, Stats, wie sagt man, Auswertungen. Erweiterte Auswertungen über Besucherzahlen und Ähnliches. Mhm. Es gibt einen, schreiben Sie, Unlimited Full Quality Storage. Das heißt, unlimitierte äh, Speicherplatz für die volle Auflösung. Da bin ich mal gespannt, wie lange sie das halten werden, bis der Erste da wieder seine Petabytes hochlädt. Ähm, ja, und noch ein paar Sachen mehr. Ja, soweit bekannt und interessant. Ähm, was hältst du jetzt davon? Also bei mir hat das so ein bisschen Sorge Ausgelöst.
1: Naja, wir hatten, also, wenn man sich die Geschichte von, von Flickr anschaut, äh, ist das ja mehrmals auf der Kippe gestanden. Mhm. Also das das ging ja dann eben ich glaube 2002 wurde es gegründet 2005 hat Yahoo das Ding übernommen dann hat irgendwann mal kam Verizon rein und dann ging das mit Unlimited Uploads los für alle und das war natürlich finanziell überhaupt nicht zu stemmen also das ist einfach teuer Bilder zu hosten und die mhm. die die liefern auch jeden Tag mehrere Milliarden Bilder aus ne also das ist auch die Bandbreite die da dahinter stecken muss und so weiter das ist also das ist nicht so groß wie Instagram, aber es ist aus meiner Sicht eine wichtige Plattform. Auch wegen der unglaublich vielen Integrationen. Das ist ja das Interessante. Ne? Du machst heute irgendwo, machst ein Paket auf, ein Web-Web-Jimdo-Paket äh, oder sonst was. Bin ich mir sicher, dass da irgendwo ein Flickr-Modul drin ist. Äh, wenn du hier auf Squarespace oder so... Flickermodul, ganz klar. Da kannst du einfach sagen, ich will, ich will die Bilder von dem Album hier zeigen, von dem Flickr-Album, Zack, hast du integriert. Oder du hast äh, Lightroom oder Open Asset oder sonst was als als Asset Management Lösung. Und kannst natürlich von dort direkt nach Lightroom publishen, weil es eine Integration gibt. Oder du bist bei If This, then That und hast dann irgendwie da natürlich eine Flickr-Integration. Oder Oder du oder, hast Happy oder. Shooting
0: und machst regelmäßig Aufgaben und <lacht> hast einen findigen Programmierer, der die Schnittstelle benutzt, um dir ein praktisches Tool zu
1: bauen. Also Richtig, also.
0: Es, das, das Ding bietet schon also, Möglichkeiten.
1: Naja, es bietet Möglichkeiten und es ist eben tatsächlich in so vielen Sachen mittlerweile so tief verwoben, dass, dass ein Verschwinden von Flickr tatsächlich wehtun würde. An vielen ja. Stellen würden Sachen kaputt gehen. Ähm, die waren ja auch so ein bisschen, ich sag mal, so Trailblazer, so so Vorreiter, was äh, zum Beispiel das Thema GPS-Integration angeht. Also die waren, glaube ich, die ersten, die tatsächlich eine, eine Karte hatten, auf der du Bilder sehen konntest, ähm, basierend auf GPS-Tags. Äh, die waren die ersten, die Inhalts-, äh, Inhaltserkennung eingebaut haben, ne? dass du nach Hund, Katze, Maus suchen konntest und der hat ungetagte Bilder mit Hunden, Katzen und Mäusen gefunden mhm. also da da ist schon da kommt Innovation her da ist jetzt in letzter Zeit nicht mehr viel passiert an Innovation ähm, aber trotzdem halte ich die Plattform für verdammt wichtig und ich finde sie äh, ja, ich finde es schade, dass, äh, dass solche, solche News dann da rausfallen äh, David sagt, gerade durch die Preisverdopplung haben sie mich vertrieben ich finde, für einen ordentlichen Fotoservice, der funktioniert, der überall integriert ist, finde ich die 50 Dollar im Jahr jetzt nicht zu so viel persönlich. Ich zahle das gerne. Ich wollte gerade fragen, wo sind wir, so wir denn jetzt? Account? Bei
0: 50 im Jahr?
1: Ich glaube, wir sind bei 50 im Jahr. Okay. Oder? Flickr.com Pricing Schauen wir doch mal, 49, 99 Dollar pro Jahr. Das sind US-Dollar. Das heißt, äh, okay. das sind äh, irgendwie 45 Euro, Euro im ja. Jahr. Und das sind dann im Monat 3,75. Das sind mir meine Bilder, ehrlich gesagt, wert. Also hm. äh, ich bin dort, ich bleibe dort, ich zahle pro und finde das auch in Ordnung. Tja. Ähm, und man man ja, nee, also für mich ist das okay und ich fände es schade, wenn es sterben würde. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich sterben wird, weil, wie gesagt, es gibt so viel, wo das, wo das drin steckt. Ähm, ja. Ähm, was ich nochmal erwähnenswert finde, ist, dass die Eigentümer... Also die, denen auch Smugmag gehört. Also Smugmag ist eine, ich sag mal, eher an Profis gerichtete Plattform, über die man, ich ähm, weiß jetzt auch nicht für welchen Preis, äh, über die man eben professionell Sachen hosten kann, wo man auch Produkte anbieten kann, ne, dass die Leute sich gleich irgendwelche Abzüge oder irgendwelche Produkte mit deinen Fotos runterladen können beziehungsweise bestellen können. Mhm. Ähm, und die Flickr haben sie eben dazu gekauft, weil sie, oder übernommen, ich weiß gar nicht, wie viel sie gezahlt haben, ähm, weil sie sagen, <lacht> Smartmark ist kein soziales Netzwerk und Flickr ist ein soziales Netzwerk, wenn auch eines, das vielleicht nicht mehr so ganz modern daherkommt, aber es ist mehr, es geht mehr um das, äh, ja, das Miteinander, das Austauschen und so weiter und das, ja, <lacht> ist ist halt seit vielen Jahren irgendwo überall in Benutzung und es ist kein Venture-Kapital dahinter. Wenn ich mir so das Businessmodell von den Facebooks und so weiter anschaue, dann äh, ja, ist das ziemlich ärgerlich, was da passiert mit dem ganzen Profiling und so weiter und bei Flickr zumindest soweit ich weiß und soweit sie selber sagen, ist das eben nicht so, weil es sich über Bezahlung finanziert und eben nicht über, über Datennutzung, über aus, ausspionieren, ne?
0: Ja, das, das klingt soweit alles erstmal sehr äh, vertrauensvoll, was sie so schreiben in den letzten äh, Jahren. Ich nehme ihnen das auch ab, ne, auch bei, bei Smartmark, ich nehme ihnen das auch durchaus ab. Es ist immer eine Vertrauenssache, die man da auch haben muss an der Stelle, aber wenn man etwas beobachten kann, äh, gerade in den, in, den, ja, in den letzten 10, 15 Jahren oder sowas, die ganzen Start-ups, die hochkommen in dem digitalen Bereich, die irgendwie meinen, destruktiv im Markt zu sein, die suchen im Prinzip den großen Venture-Kapitalgeber, der wiederum will innerhalb von, weiß ich nicht, ein, zwei, drei, vier Jahren will der irgendwie seinen Invest wieder raus haben und zwar mit, also da reden wir nicht über 20% Prozent gewinnen, sondern das soll bitte mehr sein. Ähm, ja, und dann werden eben irgendwelche kruden Maßnahmen ergriffen, um, ne, wie du sagst, irgendwelche Daten zu sammeln und teuer zu verkaufen oder irgendwelchen Schwachsinn zu machen. Hauptsache, schnell schnelle Geld muss nicht lange halten. Hauptsache, das Geld ist dann wieder drin und dann kann man den nächsten Laden kaufen und platt machen. Ähm, ziemlich traurig eigentlich, weil viele gute Ideen damit äh, verwässert werden und dann äh, kaputt sind. Und das wäre tatsächlich schade, wenn das bei Flickr passiert. Ähm, ja, ich muss mal überlegen, ob ich wieder vorhabe, mehr bei Flickr zu machen oder ob ich einfach sage, scheiß drauf, ob ich da jetzt meine Bilder hochlade oder nicht, ist eigentlich auch egal, aber eigentlich finde ich die Idee unterstützend wert. Ich ja. äh, schlafe da noch mal eine Nacht drüber. Warte Ich doch mal. bin ja immer noch im Free-Account, ich bin ja damals rausgegangen, als das äh, also vor dem Kauf und äh,
1: Ja, aber rechne ja, es mal um. ne? Vielleicht gehe ich ist... wieder rein. Das ist so viel nicht. Also ich,
0: ich lege mir mal ein Budget dafür an. Das, ich kann immer so ein fünf jahres budget anlegen, dann mache ich mal für Macht fünf Jahre werfe ich da mal Geld rein und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ich glaube, das halte ich aus.
1: Ja. Kommen wir zur Community und da zu einer äh, Geschichte, die ähm, ja, die jedes Jahr stattfindet seit, wie oft? 12, 15? Keine Ahnung, also lange auf jeden Fall. Wir haben schon mal reden, gefragt, wann das
0: zehnjährige war. Ich habe schon <lacht> ich das vergessen. Immer.
1: Wir, ver wir, wir reden natürlich über den Klostergeister-Workshop der auch dieses Jahr wieder stattfinden wird. Und äh, die kleine Änderung, die wir angekündigt hatten, war, dass äh, die Vorabanreise diesmal nicht mehr so einfach funktioniert, weil ja, weil das Kloster da eine Veranstaltung hat, die da uns in die Quere kommt. Mhm. Und äh, ja, was eine gute Klostergeister-Community ist, die lassen sich davon nicht entmutigen. Und deshalb hören wir jetzt mal Sonja. Genau, ganz besonders zuhören jetzt alle, die für
0: den 2020-Klostergeister-Workshop angemeldet sind.
2: Hallo, liebe Klostergeister 2020. In den letzten Jahren sind viele Teilnehmer bereits am Sonntag zum Klostergeister-Workshop angereist. Die Gründe sind unter anderem eine entspannte Anreise und ein erstes gemeinsames Abendessen in einem Gasthof. Bisher war eine Übernachtung von Sonntag auf Montag im Kloster kein Problem. In diesem Jahr besteht leider keine Möglichkeit, früher im Kloster anzureisen. Da viele Teilnehmer darauf aber nur ungern verzichten möchten, würden Jürgen und ich nach einer geeigneten Unterkunft vom 24. auf den 25. Mai suchen. Die Herausforderung dabei ist die große Anzahl an Einzelzimmern, die gewünscht sein wird. Einige Teilnehmer haben bereits mitgeteilt, dass sie auch ein Doppelzimmer teilen würden. Vielen Dank euch dafür schon mal. Wer Interesse an einer Vorabübernachtung sowie Abendessen hat, der geht jetzt bitte sofort in den Happy Shooting Slack und dort in den Kanal WS-Klostergeister. Ich habe dort bereits einen Beitrag zur ersten Bestandsaufnahme gepostet. Diesen Beitrag findet ihr auch oben im Klostergeisterkanal angepinnt. Bitte dort im Thread kurz reinschreiben, wenn ihr auch dabei sein wollt. Eine verbindliche Anmeldung findet erst zu einem späteren Zeitpunkt statt, wenn wir Unterkunft und Preise kennen. Hinweis in eigener Sache. Die Kommunikation zur Vorabübernachtung findet ausschließlich im Slack statt. Ich werde keine extra Mails oder ähnliches schreiben. Die wichtigsten Infos schreibe ich euch auch in die Shownotes dieser Folge. Wir freuen uns auf eure Nachricht und drückt uns bitte die Daumen, dass wir eine passende Unterkunft finden. Viele Grüße von Sonja und Jürgen. 321. Happy Shooting.
1: Ich bin geplättet. Also Sonja, ganz großes Lob, vor allem auch, dass du sie hier so resolut sagst, sie hier so dafür Da fehlt es noch so ein Schuh, mit dem du aufs Podium haust oder so. Um, nee, finde ich sehr, sehr Richter geil. geil. Ja. Das, ja, das, muss, das muss man streamlinen, ansonsten Absolut. geht das nicht. Also deshalb Kommunikation im Slack, ganz ja. wichtig. Kanal, wer es Klostergeister, wer das auf dem Desktop macht, da ist oben unter dem Titel so ein kleines Symbol von so einer Pinnnadel und wenn man da drauf klickt, dann sieht man die gepinnten Items und das eine ist eben die äh, dieser Beitrag, den sie äh, am 1. Januar gepostet hat und den findet ihr nochmal verlinkt. In den Shownotes, da ist das dann drin. Ja, da ist auch, der Beitrag hat dann so ein Thread, also da sind jetzt schon irgendwie 16 Antworten, da geht also eine Diskussion, da schreiben Leute ihr Interesse rein, wer mitmachen möchte, also, das wird, das wird ein organisatorischer Auftrag. Äh, Sonja, danke, dass du das tust. Ähm, das rettet so ein bisschen diese, ja, diese, diese heimelige Vorab-Anreisegeschichte. Moni und ich werden da nicht äh, mit teilnehmen, weil wir das, äh, ja, das Wochenende vom Workshop bei meinen Eltern verbringen. Die sind da nur eine gute Stunde von Inzikofen weg. Mhm. Das heißt, wir kommen, dann, wir kommen dann von Familie Marquardt. Wunderbar. Ja, also klasse Sonja, das ist schon mal gut und äh, jetzt ist, jetzt wär, Sonja ist ja dann doch so ein bisschen ein Community-Tier, ähm, was wir toll finden. Und da gibt es nämlich noch eine zweite Community, wo Sonja auch mitmacht und wo sie uns auch ab und zu mal eine Voicemail schickt, äh, nämlich die Weekly Pick Community und da hat sie uns auch noch eine Update geschickt.
2: Hallo, hier ist Sonja vom Weekly Pick Projekt. Das Jahr 2019 liegt hinter uns und es war das zweite Weekly Pick Jahr. Also wieder Zeit für ein bisschen Statistik. Auf unserer Projekt-Homepage wurden 1818 Fotos veröffentlicht. Im Durchschnitt wurden pro Woche 30 Bilder und pro Monat 20 Bilder hochgeladen. Insgesamt haben 2019 56 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Projekt teilgenommen. Davon sind 17 Frauen, was einem Anteil von 30 Prozent entspricht. Darüber freuen wir uns sehr. Ziel der Weekly Pic community ist es, wie der Name schon sagt, jede Woche zu fotografieren. Dabei ist die Wahl des Motivs beim Wochenbild jedem freigestellt. Zusätzlich werden noch Monatsaufgaben gestellt. Wer also komplett mitmacht, hat am Ende des Jahres 64 Bilder veröffentlicht. Dies haben im vergangenen Jahr acht Teilnehmer und eine Teilnehmerin geschafft. Herzlichen Glückwunsch! Und weil es so viel Spaß macht, wird das Projekt auch 2020 weitergehen. Zum Jahreswechsel haben wir einiges am Backend umstellen müssen und bedanken uns ganz herzlich bei Alexander für die Unterstützung dabei. Die Weekly Pick Community hat ihren eigenen Slack, der dem Austausch und der Motivation bei kleineren Krisen dient. Wer also jetzt Lust bekommen hat, bei Weekly Pick mitzumachen, schaut einfach mal auf unserer Homepage www.weeklypick.de vorbei. Dort findet ihr die Infos zum Projekt und auch alle Bilder aus den vergangenen beiden Jahren. Viele Grüße von
1: Sonja und dem Admin-Team 321 Happy Shooting. Ach, ist das schön. Übrigens äh, noch vergessen, also danke Sonja für den Update, Weekly Pick. Ja, kann man einfach nur empfehlen. Auch dazu findet ihr was in den Shownotes. Äh, ich wollte noch kurz zu der Klostergeistergeschichte äh, sagen, dass da natürlich, nee, Sonja das nicht alleine macht, sondern da auch. Auch führend bei der Organisation der Vorabübernachtung, der Jürgen mit dabei ist. Ähm, und ja, Jürgen, ohne Jürgen wäre das auch nicht das gleiche. Also danke auch an dich, Jürgen. Tja, ja. wie kriegen wir nach wie
0: vor beeindruckende Zahlen, möchte ich an dieser Stelle nochmal nachliefern. Also Respekt auch für die Teilnehmer, die da schon sehr, sehr lange mit äh, dabei sind. Das ich ist, immer ist durchaus schon. eine Herausforderung. Also, es klingt immer so einfach, jede Woche ein Bild zu machen. <lacht> Aber wenn man sich da mal zu committet, also ich kann es mal jedem ans Herz legen, das mal auszuprobieren oder sich das einfach mal vorzunehmen. Ja hat ja gerade angefangen, macht mal so ein, entweder bei Weekly Pick natürlich mit oder startet euer persönliches 52-Bilder im Jahr-Projekt und macht jedes Jahr wirklich ein geplantes, äh, jede Woche, jedes Jahr ist einfach, jede Woche ein geplantes Bild. Also so richtig mit, ja, Motiv auch mal suchen, Bild machen, Bild auswählen, Bild bearbeiten, irgendwo hochladen auf eine Plattform. Das läppert sich mit der Zeit. Kann sehr viel Spaß machen. Solltet ihr irgendwann merken, dass es euch stresst, dann hört am besten auf. Ähm, aber ansonsten ist das eine coole Sache.
1: Ah, oh, finde ich schön. Gut, kommen wir noch zu was anderem äh, Thema, was wir hier schon mal in von nicht allzu langer Zeit angesprochen haben, äh, was jetzt gerade wieder aktuell ist. Und zwar reden wir über Starlink. Starlink ist Hatten wir vor ein, das, ein paar Sendungen erst. Das hatten Thema. wir vor ein paar Sendungen, genau. Ja. Da ging es eben um das Thema, ja, SpaceX <lacht> möchte äh, mit Starlink ein weltweites äh, Breitband-Internet aus dem Himmel aufziehen. Und das eben satellitenbasiert. Ne? SpaceX kann Raketen hochschießen und sie haben auch schon eine Menge, also eine kleine Menge Satelliten hochgeschossen. Also bisher waren es um die 120. Ähm, wir nehmen das hier am 8. Januar auf. Äh, brandaktuell gestern am 7. Januar morgens um, ich glaube, so circa 3 Uhr äh, hat äh, SpaceX nämlich weitere 60 Starlink-Satelliten hochgeschossen. Hm. Ja, das sind also jetzt so... Ah, so um die 180, äh, die da oben unterwegs sind. Und äh, das Thema ist zwar irgendwie, ich meine, eine tolle Vorstellung, wenn du da irgendwo auf der Welt einfach dein, dein Mobilgerät zücken kannst und immer Internet hast und das auch noch in schnell. Ähm, also ist das erstmal für viele Leute interessant. Aber natürlich gibt es Leute, die da ein Problem damit haben, nämlich äh, mit der Lichtverschmutzung, und das sind speziell die Astronomen und Astronominnen und die Leute, die fotografieren. Mhm. Wenn du da mit der Kamera eine Langzeitaufnahme machst und dann plötzlich lauter Streifen drin hast.
0: Ja, Also zusätzlich dann, zu den Flugzeugen und den Satelliten, die da jetzt schon
1: rumfliegen. Genau, und wir reden halt tatsächlich von zigtausend Satelliten. Ähm, SpaceX ist nicht der einzige Anbieter. Da kommen noch Amazon und diverse andere hinzu. Also wir reden insgesamt von in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, mal minimum 30.000 oder mehr Satelliten. Und das, das ähm, wird dann dafür sorgen, dass man die Dinger tatsächlich, dass man tatsächlich zu jeder Tages- und Nachtzeit am Himmel irgendwie was weiß ich, 20, 30, 40, 50, ich hab's nicht nachgezählt. Sind auf jeden Fall immer Satelliten da. Die ja, sind ja, so sonst könnten sie ja keine Daten liefern. Also das ist ja Genau. Die sind im Lower Earth Orbit unterwegs. Äh, da glaube ich, glaub, Starlink äh, setzt die bei 200 irgendwas Kilometer aus und da sieht man sie auch nur sehr gut. Wenn, wenn die ausgesetzt werden, werden die so in so einen, so auf einen Schlag ausgesetzt und dann laufen die wie so eine Perlenkette über den Himmel und dann heben die sich über, ich weiß nicht wie, wie lange, mit ihren Triebwerken auf einen, auf einen Orbit von 550 Kilometern und das ist dann so der in den sie bleiben und dann drehen sie sich rum und dann richten sie ihre Antennen aus und äh, ihre, ihre Solarsegel und dann äh, sieht man sie auch nicht mehr so deutlich und das ist tatsächlich so, dass sie von, ja ich weiß gar nicht mehr, also dass sie auf jeden Fall äh, von, von einer deutlich sichtbaren Helligkeit dann runtergehen auf die äh, ich glaube Magnitude 5 war es, das ist also ja Magnitude ist, verlinken da mal was, wo das erklärt ist ähm, ja, das ist das Problem. Viele beschweren sich, auch nicht nur jetzt irgendwelche Hobby-Menschen, die im Garten irgendwie mit dem Teleskop unterwegs sind, so, so Hobbyastronomen, sondern auch natürlich so Astronomical Societies und solche Leute, die sagen, nee, also Vereinigungen, die sagen, das ist nicht gut. Ähm, und äh, SpaceX hat da auch schon drauf reagiert und haben jetzt tatsächlich äh, nach eigenen Angaben eine äh, uh, ja, also ich, ich lese mal vor On this flight SpaceX is also testing an experimental darkening treatment on one satellite to further reduce the albedo of the body of the satellites. Also sie haben jetzt keine Ahnung, ob sie ihn einfach nur schwarz angemalt haben oder ob sie sonst was getan haben. Uh, sie haben jetzt von diesen 60 einen Satelliten tatsächlich mal so behandelt, dass er dunkler ist, dass er nicht mehr so viel reflektiert und da quasi die Reflektivität reduziert wird. Das äh, wollen Sie erstmal testen. Äh, was ich jetzt gehört habe, ist, um überhaupt mal zu gucken, ob das die Funktionsfähigkeit der Satelliten irgendwie verändert. Ähm, ja, aber das könnte das könnte jetzt auf jeden Fall so mh, vielleicht der Startschuss sein für die restlichen. Wie gesagt, jetzt sind 180 oben, aber wir reden halt letztendlich von irgendwie 20, 30.000 oder mehr die in den nächsten zehn Jahren da hochgehen, also deutlich mehr. Äh, ja, ich glaube, was ich äh, gesehen habe, also dass das, das äh, von der Geschwindigkeit her, die sind tatsächlich recht flott, die überqueren den Himmel aus unserer Sicht in ungefähr vier Minuten. Das ja, hm. ist, ist schon muss müssen sie ne. Bei Lower Earth Orbit ist ja müssen sie schnell. Ist ja, also die müssen sich seitlich schnell bewegen, sonst fallen sie nämlich runter. Und genau, hier steht noch sechs bis neun Satelliten visible at any time. Ja. Also vor allem natürlich in der Abenddämmerung, wenn da oben noch die Sonne scheint. Und in der Morgendämmerung. Ja, was haben wir noch so für Informationen? Es gibt so, ein, so, eine, so einen Simulator, da kann man sich die Sache mal angucken, so, so Konstellationen. Es gibt in den Shownotes noch einen Link zu den Magnitude-Charts, wo man einfach mal sieht, was so Magnitude bedeutet. Also je kleiner die Zahl, desto heller. Das ist eine ganz komische Geschichte irgendwie. So Der der hellste Stern am Himmel, der nicht Sonne heißt, ist irgendwie bei Minus 1 und Starlink ist bei 5 und in, in optimalen Bedingungen kann man mit dem bloßen Auge noch irgendwie bis Magnitude 6 sechs oder 6,5 sehen. Ähm ja, also fünf ist da schon recht dunkel. Also mit bloßem Auge in, in der städtischen Umgebung wahrscheinlich schon nicht mehr, oder also ziemlich sicher nicht mehr zu sehen. Aber natürlich bei Langzeitaufnahmen hm. hast du dann halt zur Not
0: Ja, was Christoph außerdem auch im Slack schreibt, das ist ja das Problem. Wir hatten ja auch beim letzten Mal schon spekuliert, ob man die nicht einfach ja, schwarz anmalen ist. Die eine Sache, dann gibt es dieses Venta äh, oder Vanta Black, was ja komplett Licht absorbieren könnte. Ob das nicht eigentlich das, die geeignete Bedampfung dafür wäre, so solche Nanoröhrchen, die das Licht dann irgendwie komplett nicht mehr zurückwerfen. Das ist zwar eine schöne Idee, weil dann reflektieren die nicht mehr, dann werden die quasi unsichtbar optisch, ein schwarzer Punkt halt, den man nicht, dann nicht sieht vom schwarzen Himmel. Aber wie Christoph hier schon schreibt, wenn die halt weniger reflektieren, dann absorbieren sie halt die Energie vom Sonnenlicht und werden damit natürlich wärmer. Das heißt, je weniger ah. sie reflektieren, desto wärmer werden sie. Und das kann natürlich den Betrieb schaden oder du hast einen erhöhten Aufwand, das dann wieder mit Energie zu kühlen. Und das ist wahrscheinlich das Problem. Ich schätze, deswegen testen sie das erstmal mit einem. Gucken, was da passiert.
1: Hm. Ja. So ist das, ne? Nun gut, also das ist ja. Das klingt natürlich verständlich, dass das erstmal getestet werden muss. Na, hoffen wir mal, dass das funktioniert und dass dann ja. irgendwie alle, alle was davon haben. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass da oben. Deutlich mehr rumschwirrt, als wir das bisher gewöhnt sind. Ja, ja.
0: Ja, es gibt immer so den einen oder anderen Science-Fiction-Film, wo dann zu irgendeinem Planeten geflogen wird oder zur Erde in der Zukunft ein Raumschiff rankommt. Und dann sieht man halt, den ganzen Planeten ist quasi eine Großstadt. So alles bebaut und ganz viel Kram, was so im, im Himmel rumschwirrt, so von Satelliten und natürlich diversen individuellen Fluggeräten und so weiter. Und ich denke, wir bewegen uns immer weiter in diese Richtung. Ob das dann eine Utopie oder eine Dystopie wird, das überlasse ich dann euch, euch selbst.
1: Ja. Und im Slack wird gerade Magnitude diskutiert. Also, äh, wer es interessiert, wir haben Informationen dazu in den Shownotes. Wir werden weiterhin die Sache beobachten und äh, ja, gucken, dass wir da nochmal weitere Infos bekommen, wenn sich was Neues tut.
0: Außerdem heißt es ja auch Magnitude, wie wir alle wissen. So, kommen wir damit zu diesem hier.
2: Happy Shooting. Der Fotopodcast Werbung.
1: Und wir bedanken uns wieder bei enjoyacamera.com für die tolle Unterstützung. Es gibt 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2020. Yay! Und bevor jetzt im Slack die, die Diskussion losgeht, es gab tatsächlich äh, ein, zwei Leute, äh, die sich gemeldet haben, die sagten: Oh, Gutschein tut nicht mehr. Das ist jedes Jahr irgendwie, muss man da einmal, einmal dagegen treten, bis die ja, Gutscheine wieder tun. Ja, ja. Ähm, sowohl Happy Shooting 2019 tut noch als auch Happy Shooting 2020, das ist also jetzt aktiv. Sollte jemand da irgendwie reingefallen sein und äh, einfach bestellt haben ohne den Gutscheincode, meldet euch bei Enjoy Your Camera beim Support, die fixen das für euch. Hm. Also auch nachträglich. Ne? ist also ja, ein Versprechen, von denen. aber sprecht mal mit ihnen. Ne, sprech mit denen, aber ich, ich hatte, wir hatten schon einen Fall, der hat gesagt, ja, da habe ich angerufen und haben sie mir ja. das hinterher sogar wieder erstattet. Also äh, ist auf jeden Fall ein Versuch wert, sich aber sollte jetzt alles wieder tun. Wir haben heute im Programm die Japan Hobby Tools oder Japan Hobby Tools. Da habe ich dich schon vor
0: der Sendung gefragt, <lacht> was ist denn was das zum, bitte?
1: Was zum Teufel ist das denn? Also, das ist äh, Werkzeug für Bastlerinnen und Bastler und zwar hat Enjoy Your Camera tatsächlich eine Auswahl von Werkzeug des japanischen Herstellers Japan Hobby Tool und ja, ähm, jetzt
0: verstehe ich. Okay. Das mhm. ist die
1: Firma, die auch hinter dem Easy Rappern steht äh, ah. und genau, Sehr aber lustig. sie machen auch Spezialwerkzeug für Kamera und Objektive zum Öffnen von alten Objektiven.
0: Okay.
1: Und das ist ist mal interessant, weil also bei uns zum Beispiel, da fliegen dann doch eine Menge Sachen rum, wo man sagt, okay, ich, ich will jetzt mal aus dem alten Ding, was ich mir da vom Flohmarkt geschossen habe, irgendwie den Staub rausholen oder so. Und dazu musst du aber vorne mal die Frontlinse abkriegen und dann brauchst du ein Spezialwerkzeug dafür. Ne? Das gibt so, so Thema... Objektivöffner, es gibt die sogenannten Vacuum Pads, wo man tatsächlich auch Objektive mit öffnen kann, die keine entsprechenden Löcher für Tools haben, es gibt Lichtschutz, na äh Quatsch, Lichtdichtungs, so ein Schaum, den man da kriegen kann, also falls man irgendwie mal eine Lichtdichtung wechseln muss, kann man die da bekommen, äh, Filterzangen, was weiß ich alles, das ist eine Menge interessantes Zeug und das gibt's bei Kamera jetzt und das ist auch irgendwie gar nicht teuer, das Zeug. Also ich muss da mal gucken, ob ich mir da mal so zwei, drei Tools zulege. Speziell diese 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 Objektivöffner Geschichte finde ich spannend.
0: Und wo ich vorhin drüber gestolpert war, die haben auch diese Kunstlederaufkleber für diverse Kameras. Das heißt, wenn man mal seine Kamera aufgemacht hat, dann musst du das Kunstleder abpulen, um an die Schrauben ranzukommen. Und mhm. hinterher kannst du das ja in der Regel wegschmeißen, weil es dann zerknautscht und äh, klebt nicht mehr und so ist. Und äh, hier gibt es dann einen Ersatz dafür. Und dann kann man Zum dann Beispiel. Dann ja, kann man sich das mal erneuern, oder wenn man eine alte Kamera hat oder sowas. Spannend. Ja.
1: Und äh, neben den, also die bekommt ihr bei, äh, bei Enjoy Camera mit 5% auf die Bestellung. Auch übrigens andere Sachen natürlich. Happy Shooting 2020 ist der Gutscheincode. Und wir wurden gebeten, noch einen Hinweis zu machen. Der ist tatsächlich interessant. Und zwar macht äh, Enjoy Camera, also für die Älteren unter euch, nennt man es einen Tag der offenen tür äh, heute nennt man es eher ein Open Day und zwar einen großen Lagerverkauf wegen Ladenumbau. Und äh, ja, die haben ja in, in Hannover einen Laden und die wollen ein bisschen mehr Platz da schaffen und umbauen. Und aus diesem Anlass trennen sie sich von ihrer B-Ware. Ne? Das sind so Sachen, die Rückläufer sind oder Ausstellungsstücke und so weiter. Ähm, und das machen sie äh, am 25. Januar 2020 und zwar von 10 bis 14 Uhr in ihrem Geschäft in der Eleonorenstraße 20 in Hannover. Das ist eine klasse Gelegenheit um äh, einwandfreie Artikel, ne? also die, die sind jetzt nicht irgendwie kaputt, sondern das sind völlig in Ordnung die Artikel, aber haben vielleicht irgendwie eine Verpackung, die schon aufgerissen ist oder vielleicht sogar fehlt. Und ihr könnt die wirklich drastisch reduzierte Preise ergattern. Da äh, steht hier ausgewählte Markenartikel. Äh, gibt es von 50 bis 80 Prozent Nachlass. Mhm.
0: Solange oh. der Vorrat reicht. Also nur das, was eben im Laden liegt.
1: Weg ja. ist weg. ne? Also so wenn ist. da Zeug ist, ihr könnt auch nichts bestellen. Es das ist, das ist kein Versand möglich. Ihr müsst dahin gehen. Wie gesagt, 25. Januar, Samstag, 10 bis 14 Uhr das wird ein Gedränge und äh, vor Ort gibt es dann übrigens auch noch 10% Rabatt auf das reguläre Sortiment, also noch ein Grund hinzugehen, da kriegt ihr noch mehr Rabatt, als wenn ihr mit unserem Gutscheincode bestellt, aber wichtig, weil was weg ist, ist weg und gibt es dann auch nicht mehr, zumindest von den b artikeln Deshalb, äh, ja, pilgert nach Hannover zu Android Camera, damit sie ihr Lager leer kriegen und, und umbauen können. So, und damit Fall. danke für die Unterstützung und ich mache mir schon mal ein Kreuz in den Kalender. Ich habe
0: auch schon überlegt, ob ich an dem Tag einfach mal rüberfahre und dann schönes Mittagessen im 11 anschließe und dann ein bisschen Klönschnack halte <lacht> und so, ob ich das wirklich das mal machen sollte. Es ist halt in der Woche, ne?
1: Nee, es ist der 25. Das ist ein Samstag. Ist das ein Samstag? Samstag, ja. Ah, ist ja noch besser. Genau. Ah, Samstag. Vielleicht sollten wir da einfach. Also ich will es jetzt noch nicht ankündigen, weil es noch nicht ganz klar ist, tatsächlich hinbekommen. Aber vielleicht sind wir da auch. Wir schauen mal, gucken, was sich ergibt. Ich mache mir das gerade mal meinen Kalender. So Super. gut. Ähm, ja, ist, danke für die Unterstützung.
0: Ist jetzt nicht mehr Werbung, ne? Ist jetzt nur was mir so einfällt bei dem Ding. Wir vor Jahren Workshop, ne? Spielzeugladen Workshop. Da waren sie noch in der Parallelstraße, nicht in der Elinore, sondern die daneben. Und da war gerade eine, eine Aufgabe zugange, wir haben ein bisschen die Gruppen da betreut, ein bisschen rumgeguckt dann bin ich kurz in den Laden nochmal reingegangen und dann lag in einem äh, Korb lag auch noch so B-Ware oder Aussteller, so ein Restding und das war so ein, äh, so ein Lederholster, den du dir quasi so über die Schulter äh, machst und dann kannst du Sakko drüber anziehen und kannst links und rechts äh, eine Kamera dranhängen.
1: Warum wundert mich das jetzt nicht, dass dir das gefällt?
0: Und das hatte mir schon im Original gut gefallen. Das konnte man aber... Das so ein bisschen Zeit
1: wie, so, wie so die versteckte Knarre, ne? Ja ja, 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 oder? ja, ja, ganz, ganz genau. Sehr, 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 sehr
0: cowboy esque sozusagen. Und das hatte mir damals schon so gut gefallen. Ähm, konnte man aber nur in den USA bestellen. Dann hatte ich gesehen, dass es das eben auch bei Enjoy gibt. Aber es war halt doch auch sehr, sehr teuer. Und dann hatten die da diesen, diesen Restbestand, dieses letzte Stück. Und das war echt drastisch reduziert. Und ich habe es überlegt: machst oh, du, machst du mach's nicht, machst du, mach's du nicht. Ich habe mir gedacht: schläfst du mal die Nacht drüber. Und dann war es dann weg. <lacht> Und äh, ja, am Ende habe ich mir das dann von einem befreundeten Fotografen, der das selber angefertigt hat, habe ich mir da eins machen lassen. Habe noch viel mehr Geld bezahlt. <lacht> Hätte ich das mal damals gleich genommen, verdammt. Ja, ja so kann es gehen. Also, es kann sich lohnen da mal zu gucken. Komm, kommen wir zu den Social Media. Kommen wir zu den Reals. Fragen
1: von Frank und Sebastian. Der Frank fragt, hat, äh, hat, auch, schon, hat auch schon jemand Erfahrungen mit der Labbox gemacht? Ich sehe zwei Probleme. Wenn man die Box bis oben mit Chemie füllt, sickert sie aus dem Loch heraus, wo die Achse zum Bewegen der Spirale nach außen geführt ist. Wenn man die Chemie bis zu dieser Öffnung füllt, müsste man ständig drehen und man hat keine Referenzzeiten für die Entwicklung mit Rodinal oder T-Max-Entwickler, davon abgesehen, dass man sehr wenig dass dann sehr wenig Chemie drin ist. Also, äh, die Labbox äh, habe ich, habe ich, hm? aber ich habe sie noch nicht benutzt. Ich kann also nichts sagen. Das war noch so ein Kickstarter-Ding, oder? Ja, ja, und äh, die habe ich auch sehr gerne unterstützt. Ich habe ja damals gesagt, naja, ist eigentlich ein bisschen teuer für das, was man da äh, machen kann damit, nämlich jeweils nur einen Film entwickeln. Aber es ist halt, es, es senkt die Einstiegshürde ganz gewaltig und bringt damit neue Leute zur analogen Fotografie. Ähm, Deshalb ist fand ich die dann doch sehr cool und habe sie auch gesupportet. Ich bin aber bisher einfach nicht dazu gekommen, die tatsächlich zu benutzen. Vor allem, weil ich halt auch ein ganz anderes Dosenarsenal hier habe. Ich habe sie, aber ich, ich dachte, sie wäre dafür gemacht, dass die Chemie nur bis zu dieser Öffnung geht. Also ne, man muss sich das so vorstellen, das ist eine Trommel, die in die der Film eingespult wird bei Tageslicht. Man braucht also keinen Dunkelsack dafür. Und dann hat die eben an der Seite eine Achse, wo man kurbelt und drinnen ist dann quasi lichtdicht verschlossen die Chemie, in der dann diese äh, ja diese Spule, diese Spule liegt. Und die muss man dann drehen. Und ich, ich, ich war der Meinung, dass das genau so konzipiert ist, dass man eben nicht über das Achsenloch hinausfüllt, sondern unten drin hat und damit recht wenig Chemie braucht und entsprechend dann aber diese Kurbel auch die ganze Zeit bewegen muss. So war meine Idee. Vielleicht kann mich ja jemand aufklären. Ich sollte sie vielleicht einfach mal benutzen. Versuch es wahrscheinlich. Der hm. Ralf hat hier geantwortet, ähm,
0: Zitat, ich habe neulich einen Blog über die Erfahrungen nach drei Mono Monaten Nutzung gelesen, finde das aber gerade nicht wieder. Der Autor hatte wohl alle 120er und einen guten Teil der Kleinbildfilme versaut weil das Einspannen nicht sauber klappte. Sein Fazit war, dass ah. Monobad halt recht flott geht, aber ein regulärer Tank jetzt auch nicht so kompliziert okay. ist, dass ich die Lapbox lohne oder so ungefähr. Hm. Also probier es vielleicht einfach mal aus, Chris. Ja, müsste, <lacht> so. müsste ich da mal machen. Schauen wir mal. Falls jemand da draußen eine Lapbox auch hat und da Erfahrung gesammelt hat, schreibt doch mal hier Kommentare, ne? happyshooting.de Folge 642.
1: Ja. Gut, dann ist der Sebastian noch mit der Frage. Ich bin gerade in der Überlegung, mir entweder eine Canon EOS RP oder eine Bridge-Kamera zuzulegen. In der näheren Auswahl sind Nikon Coolpix P1000 oder Sony DSC-RX10 M4. Nun meine Frage, was würdet ihr empfehlen? Besonders wichtig sind mir möglichst schnelle Autofokus, hohe Lichtstärke, schnelle, schnelle Serienaufnahmegeschwindigkeit und eine ordentliche Brennweite im Telebereich. In Klammer Pferde, Komma, Hunde. Ähm, da ich weder die Nikon Coolpix P1000 persönlich kenne, noch die DS Sony DSC-RX 10M4, was für ein Name, ähm, kann ich da leider nichts zu sagen. Nee. Äh, Im
0: Slack wurde auch schon ein bisschen diskutiert. Das ist halt ähm, eine, ja, eine sehr skurrile Frage, weil eine Bridge-Kamera, also sprich eine Kamera mit einem sehr kleinen Sensor und Meist relativ, ja, meistens noch ein relativ kompaktes Gehäuse, auf alle Fälle aber ein festes Objektiv, meistens mit einem gewaltigen Zoombereich, also von Weitwinkel bis in den sehr, sehr weiten Telebereich rein, ist halt etwas völlig anderes als eine Systemkamera, wo halt Body und Objektiv getrennt voneinander sind, wo bei einer EOS RP der Sensor wesentlich größer ist. Das sind völlig unterschiedliche Aufgabengebiete, die mit Sicherheit alle ihre Freunde haben. Meine Meinung dazu ist eigentlich immer folgende, wenn mich da irgendjemand dazu fragt. Wenn du vor der Wahl stehst, eine Systemkamera oder eine Bridgekamera, dann würde ich immer die Systemkamera vorziehen.
1: Das wäre meine Antwort gewesen, ja. Bildqualität ist meiner
0: Erfahrung nach auch heute noch besser. Auch wenn viele Bridge-Kameras inzwischen ja auch äh, RAW-Bilder speichern. Trotzdem, die Sensoren sind wirklich, wirklich, wirklich klein. Die sind äh, so groß wie ein kleiner Fingernagel oder kleiner. Ähm, da ist relativ hohes Rauschpotenzial äh, vorhanden. Ähm, da muss die Software, wenn die JPEGs gemacht werden, wirklich eine ganze Menge bei zaubern, was sie durchaus auch tun und durchaus auch nicht immer so schlecht tun. Das will ich gar nicht schlecht reden, aber... Ähm, aber wenn du vor der Wahl stehst, System oder Bridge, dann würde ich System nehmen. Du bist flexibler, selbst wenn du erstmal nur ein Objektiv kaufst, was du brauchst für Pferde und Hunde, wahrscheinlich ein leichtes oder ein starkes Tele, vielleicht auch ein Tele-Zoom, würde ich dir da empfehlen. Ähm, du hast mehr Möglichkeiten mit der Freistellung, du hast mehr Möglichkeiten mit Lichtstärke, je nachdem, was du für ein Objektiv benutzt. Du kannst bei weniger Licht rauschärmere Bilder machen. Es ist am Ende einfach die qualitativ bessere Kamera, meiner Meinung nach. Ähm, wenn es überhaupt immer so ein äh, entweder oder oder vielleicht ein zusätzlich gibt, dann sind es die Kompaktkameras, also die wirklich kleinen Kameras, die wirklich im, in einer, im Handteller verschwinden, die du in die Jackentasche stecken kannst oder 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 mit ausfahrbaren Objektiven und ähnlichem die gegebenenfalls sogar wasserdicht sind, die du also wirklich mit äh, an den Strand nehmen kannst, wo dann kein, kein Sand, kein Wasser, nichts reinkommt, wo du mit in die Wellen gehen kannst, wo du halb, überhalb Unterwasserbilder machen kannst. Das können viele kompakte Kameras tatsächlich sehr gut. Da hat ein Arbeitskollege sich auch mal was geholt. Ich weiß nicht mehr genau, welches Modell. Ähm, und hat sich eben deswegen eine Kompakte genommen, weil er einfache Schnorchelbilder und sowas damit machen kann, ohne aufwendiges Unterwassergehäuse und Zeug das ist ein Grund, sich für sowas zu entscheiden, aber ich wiederhole mich, wenn System oder Bridge, dann nehmen auf jeden Fall die Systemkamera. Es wird dir auf
1: längere Zeit Freude bereiten. Ja. Gut, dann waren das erstmal die Fragen. Wir kommen zum Terminkalender. Oh, Ding 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 ding. Den Terminkalender. Ding 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 ding. Und zwar haben wir drei Termine im Kalender. Zum Ersten hat der Florian uns eingetragen, eine Veranstaltung, die im Lichthauscafé und Galerie in Halle an der Saale stattfindet, vom 18.01. bis zum 8. April. Und zwar die Cyanotypie 2020. Großformatige Cyanotypien als Vergrößerung vom Schwarz-Weiß-Negativ mit dieser scheinbar. Unmöglichen Aufgabe beschäftigen sich die Lichthausfotogruppe im letzten Jahr. Sehen Sie ab Anfang 2020, ob das wirklich funktioniert, wie es funktioniert und mit welchen Ergebnissen zu rechnen ist. Hm. Ja. Wir wissen das vom Klostergeister, dass das geht. Ja,
0: ich, äh, ich gucke gerade drauf auf ein Bild, was ich da gemacht habe. Danke nochmal im genau. auf Aufgang, dass ich äh, das mit ausprobieren durfte. Ja, das war echt einmalig.
1: Äh, der Robert hat uns zwei Termine reingeschrieben und zwar finden die im Rahmen der Luminale 2020 statt im Hauptbahnhof in Offenbach am Main und äh, das ist einmal das Thema Archive aus gezeichnetem Licht, das ist beides im Hauptbahnhof, ne? Archive aus gezeichnetem Licht bei der Luminale 2020. Äh, Beschreibung: Die digitalen Archive der Fotografen füllen sich mit Bildern. Selten werden sie in der Öffentlichkeit offenbart. Wer unter den Fotos eins entdeckt, darf es mitnehmen. Doch als Gegengabe soll ergründet werden, was einem an diesem Foto reizt. Dies kann mit einem Wort oder mit einem prägnanten Satz erfolgen. Kopien der Fotos werden daraufhin umgedreht und sichtbar. So entsteht eine sich dauernd verändernde Schau und eine Textsammlung voller Gedanken über das, was Fotografie im Betrachter bewegt. Finde ich eine Geschichte. Ja. Ist übrigens vom 12.3. bis zum 15.3., also eine recht kurze Veranstaltung. Dann haben wir noch die Luminale 2020, die Fotoausstellung im Gleis Null. Und äh, dazu schreibt er, rechts vom Haupteingang des Bahnhofs befindet sich der etwas versteckt liegende Zugang zu Gleis 0. Dort werden zwei verschiedene Fotoausstellungen von Manfred Menzel zu sehen sein. Im ersten Raum sind moderne Höhlenmalereien und andere Fotografien von Lost Places ausgestellt. In Klamotora, MAN, Naxoswerke etc. Dieser Raum ist weitestgehend dunkel, um die Bilder ansehen zu können, werden Taschenlampen benötigt. Ja. Im zweiten, das ist interessant für so eine Urban Exploration Geschichte, und im zweiten Raum wird bunter Baustahl großflächig in sanftes Licht getaucht. Ja, das äh, waren die drei Termine, die werden wir natürlich in den Shownotes verlinken und ihr findet sie auch auf dem Happy Shooting Terminkalender und den wiederum findet ihr auf happyshooting.de terminkalender und dort dürft ihr nicht nur Termine lesen und auf eure Lieblingsdaten klicken, um es zu filtern, sondern ihr dürft da auch eigene Termine oder interessante Termine ein, äh, ja, ein eintragen. Alles auf happyshooting.de Terminkalender. Krasses Ding. Tja. Wir möchten Hier. einen Gewinner ermitteln. Oh, wir haben eine Aufgabe und wir werden sie benutzen. Warte ja. mal, ich suche nach, ich suche ja. nach Hupe und die Würfel Hupe. und die Aufgabenwürfel. Wir haben 17 qualifizierte Teilnehmende für die Aufgabe Küche. Ich äh, mache gerade mal die Seite auf. Und Geprüft. es gibt Jawohl. zu gewinnen einen ULH Mini. Der ULH ist der Ultimate Lens Hood. Lans -Hood. Mhm. Das ist diese diese, diese Gummipömpel, mit dem man durch Fenster ohne Reflexion fotografieren kann. Diesmal die Mini-Version und zwar für, ja, für Kamera mit Objektiven mit etwas kleineren Durchmessern. Damit äh, kann man dann.
0: Das sind die aus dem äh, zweiten Kickstarter-Projekt. Habe ich hier auch liegen. Habe ich mhm. auch schon ausprobiert mit der Micro 4 Thirds mit dem kleinen Objektiv. Ist äh, brillant durch Fenster fotografieren, keine Reflexion mehr drin. Wow. Jetzt muss ich nur noch Urlaub in New York buchen <lacht> und dann kann es losgehen.
1: Ich mach das mal. Ähm, ja, wir würfeln und zwar, wie gesagt, 17. Wir haben wie immer unsere hunderter Würfel hier und würfeln einfach so lange, bis wir abwechseln, bis wir was finden, was zwischen 1 und 17 liegt und diese Person gewinnt dann, also unabhängig vom Bild, aber wir werden es natürlich hier besprechen und das machen wir jetzt. Du fängst an. Gut. Zwei. Super, ich gehe jetzt. Das kann ja auch so, mal schnell gehen. So kann ich nicht arbeiten. Ich reise ab. Ähm, die zwei ist von. Äh, oh, sein Oh, oh, warte mal. mal Waffe, Oh, kann klicken zum Beispiel
0: so. sehr gut den Gewinn gebrauchen, wobei das hier absichtlich eingesetzt ist, ist schon klar.
1: Okay, was haben? Ja, also gut, das ist ein. <lacht> Bild von einem Kaminofen würde ich sagen, da steht der Backofen läuft als Titel, also Waffeloptik fotografiert und hat, ja also man, man sieht, das ist eigentlich ein Doppelbild, Ne, du hast einmal dieses Kaminfeuer, aber dann ist das hinter Glas und das Glas reflektiert eben äh, den fotografierenden Menschen dahinter mit Kamera das ist also so eine Art Selfie mit Feuer. Richtig ja? kann man sagen
0: find Feu ich halt spannend. ein feuriges Selfie
1: Jetzt weiß ich A nicht, ob bei der Kamera der Ultimate Lens Hood Mini da drauf passt und zweitens, wenn man den gegen die heiße Scheibe drücken würde, dann wäre zwar die Reflexion weg, aber wahrscheinlich die Ultimate Lens Hood dann auch.
0: Ach, die ist doch außen nicht so heiß. Was soll da <lacht> schon schief nur, gehen?
1: Ist ja nur aus Gummi oder eine Silikon, vielleicht ist das ja irgendwie hitzebeständiger. Wäre halt ja, der Geld ähm, von dem Bild weg, ne? aber fand ich gerade also, ganz witzig
0: bei dem Preis, das passte sehr gut.
1: Also Waffeloptik, schick bitte eine E-Mail mit deiner Adresse und dem Hinweis Ultimate Lens Hood, äh, damit ich das zuordnen kann an Chris .de und ich schicke dir das zu. Ja, wunderbar. Ja, also ich finde ich finde das Bild so, finde ich, finde ich spannend, weil es tatsächlich zwei Bilder sind, ne? weil diese da, da da werden zwei Räume quasi miteinander kombiniert, der heiße Raum und der etwas kühlere Raum. Genau, der heiße Raum innen, der kühle Raum
0: außen. Es ja. ist halt immer schwierig, bei solchen Reflexionen das Bild irgendwie aufgeräumt hinzukriegen. Du ne? siehst ja auch im Hintergrund, da ist irgendwie wohl noch eine Person im Bild, der ja, hätte ich wahrscheinlich da hätte ich gewartet, ich, bis die weg ist. Ähm, ich soll solche Geschichten einfach. Ne?
1: Ja, also optimieren kannst du da immer, aber ich finde die Idee klasse und das ja, äh, ja. ganz bewusst diese Reflexion drin zu lassen, das äh, finde ich, find ich spaßig. Mhm. Hast du noch eins? Ähm, naja, also sind halt viele Bilder tatsächlich so Küchenwerkzeug und so weiter. Ähm, was mir ganz gut gefällt, ist noch von, äh, von Goldfokus. Das ist bei uns die, die 10. 10. Mhm. Das ist ein, ja, Ready for the Christmas Menu ähm, steht da. Das ist ein Makrobild von. Ja, was ist das? Eine Gabel, irgendein Stück Messer, dahinter irgendwelche Lichtchen, das Ganze sehr stilisiert in, in, in monochrom Gelb oder Grüngelb. Gelb. Ja, ziemlich Neon das Ganze, ne? Ja, das, ich glaube, das ist auch tatsächlich wahrscheinlich bearbeitet. Ich glaube, dass die Sachen nicht von selbst so aussehen. Ähm, ist halt so ein, nein, ich sag mal so ein künstlerisches Bild. Aber ich finde es total spannend, weil das, also die Bokis, äh, naja, ist halt Bokeh, aber man erkennt es als solchen und dann im Vordergrund, man erkennt die Gabel und das Messer auch als solche. Da ist es trotzdem durch die Farbe so ein bisschen abstrakter. Ich mag, wie es komponiert ist, ne, das sitzt alles gut im Bild und das könnte ich mir schon auch so als als Kunstprojekt irgendwie so an die Wand gehängt vorstellen, das fände ich ganz, ganz cool. Mhm. Auf jeden Fall. Kai schreibt ähm, fiese Sensorflecken. Ich weiß nicht, wie viele Sensorflecken das sind.
0: Äh, <lacht> mir waren zwei Bilder auf jeden Fall aufgefallen. Das eine ist hier bei uns, die Nummer 8 von Dietmar Schreiber. Titel mhm. Weihnachtskuchen fertig. Ist das, das, das der Shownoter witzig. Dietmar? Ja, das ist der Shownoter Dietmar. Der Shownoter, ja. Äh, das fand ich ganz witzig. Zum einen halt so diese aufgeräumte Küche. Das sehe ich auch äh, viel zu selten. <lacht> In, in meiner eigenen Küche. <lacht> also wie das hier so schön angeordnet, ne? so links die Vase, rechts die Vase, dazwischen dann äh, die sieben. Das, hat, das ist ja schon fast wie so ein Altar. Die Kerze mit den sieben Flammen, ne? sieben, <lacht> ne? die Zahl der äh, Vollendung oder der, der, wie sagt man, äh, weiß was, was ich meine. Und äh, unten die Gewürze und da vorne halt dieser, dieser Kuchen. Und was mir da tatsächlich passiert ist bei diesem Bild, ist, dass ich da ein Gesicht gesehen habe. Also, Boah. da im Hintergrund. Das
1: Mitten im Bild ist ein kleiner Engel mit einem Gesicht.
0: Ja, das auch. Aber links vom Engel und rechts vom Engel, das sind die beiden Augen. Unten der Kuchen ist quasi ah, die Mund, der Mund. Okay. Verstehst du?
1: Ja, speziell auf dem Thumbnail funktioniert das
0: ganz ja, gut. Ja, geht, geht wunderbar. Aha. Ähm, also, das fand ich einfach ein ähm, sehr schönes Bild und fand ich ganz lustig, weil ich halt das Gesicht da drin <lacht> gesehen habe. Und was mir aufgefallen war, ist unsere Nummer 3 von Markus Bank. Das Ding heißt Tomatenschneider, Tomato Slicer. Und ich hatte den Titel noch nicht gesehen, wie das Ding heißt und habe echt gerätselt, was ich da überhaupt sehe. Weil das ist auch <lacht> äh, vor einem schwarzen Hintergrund ein sehr mystisch beleuchtetes Bild. Im Vordergrund sieht man so Zacken, die so bläulich metallend schimmern und so leicht schräg von unten links ins Bild ragen. Und im Hintergrund sieht man so ein rot leuchtendes, rundes Etwas. Das sieht also wirklich sehr, sehr... Sehr ich würde behaupten,
1: aus. dass das da hinten eine Christbaumkugel ist oder sowas.
0: Vermutlich. Vielleicht hat aber auch durch die Tomate geblitzt, also durch eine, durch eine angeschnittene Tomate, weißt du, dass das nur noch ganz mm, dünn ist? Ich, nee, ich weiß nee, es nicht. Das äh, ist eine Christbaumkugel. Ich kenne auch tatsächlich keinen Tomatenschneider.
1: 26. Dezember hochgeladen. Das ja, wird, wird schon eine Kugel sein. Das <lacht> <Es> passt schon.
0: Ähm, <lacht> Ich kenne ja, die die Farblichkeit der Hammer, das, ne? Ja, ja. Ich, deswegen konnte ich damit gar nichts anfangen. Ich kenne einen Eierschneider, der ist aber dünner. Das sind ja nur Metalldrähte. Und das irgendwie ist. Es erschließt sich mir nicht, was das ist, was es tut, ich wie es funktioniert. Kannst du
1: erklären? Du hast einen Tomatenschneider. Das ist im Prinzip sind das sowieso Gabelzinken nur in groß. Und damit hältst du die Tomate fest und dann schneidest du zwischen den Gabelzinken mit dem Messer.
0: Ach so. Das heißt, der Schneider gar nicht. Streifen, selber, also ist ein dann hast du Schalter.
1: Ja, aber mit mit Scheiben-Template mit scheiben äh, Template quasi. Mit Schablone nennt man <lacht> Mit Scheiben-Schablone.
0: Ja, scheiben Ja, und wahrscheinlich macht man sich
1: dann mit dem Messerstumpf oder so. Keine Ahnung, also... Egal. Ein richtig scharfes Messer und ein Brettchen tun es auch. Ähm, aber ja, es ist von den Farben ja klasse. Im Vordergrund dieses kühle Blaue und dann hinten das Warme von dem es Licht und wie sich das dann stellenweise mischt durch diese Reflektion und so. Also das das schaue ich gerne an das Bild. ja hast so einen Blau-Rot-Kontrast, auch in
0: dem Blau vorne in dem Metall hast du wieder noch rote Reflektionen drin, wo so schöne Farbübergänge zu sehen sind. Das ist einfach <lacht> extrem abstrakt, was da zu sehen ist. Der Schärfepunkt sitzt so, dass das Bild wirklich spannend wirkt für mich und es ist halt auch sauber. was Es ist ähm, Fingerabdrücke irgendwie weggewischt, Staub irgendwie weggewischt. Es sieht einfach sehr, sehr clean, sehr, sehr konstruiert aus. Mhm. Ähm, ist mir deswegen auch so ins Auge gestochen. Also Markus, cooles Bild. Ja, und ja, dann haben wir natürlich neue Aufgabe, auch ne? äh, super äh, fürs, fürs Mitmachen. Also tolle, tolle Küchenbilder, tolle Kochbilder, tolle fertig aufgegessen Bilder. Ähm, ja, starkes Ding, finde ich toll. Also kreativ war das diesmal auf jeden Fall. Ja. ja,
1: wir haben vor der Sendung wieder im Slack mit den Live-Zuhörenden eine neue Aufgabe ermittelt und das ist dieses Mal die Aufgabe Kabel geworden.
0: Und die läuft vom 9.1. bis zum 23.01.2020. Das bedeutet, im Zeitraum vom 9. Januar bis zum 23. Januar 2020 zieht ihr los, macht ein neues Bild zum Thema Kabel. Wie interpretiert ihr das Wort Kabel Darf gerne kreativ werden. Dann ladet ihr das Ganze, wir hatten es heute, bei Flickr hoch, <lacht> stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HSKabel.
1: Hab's es noch nicht Kabel? Ist interessant. Stark, ne? Ich das, glaube, wir sind also schon mehrmals zur wir, Wahl, aber es ist noch nie gewählt worden. Wir, wir haben ja immer die, 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 äh, wir haben unsere Aufgabenseite, ne, findet man auf happyshooting.de, da kann man alle alten Aufgaben nachgucken, was da wann lief und mit welchem Thema. Und das machen wir dann auch beim Aussuchen der Titelvorschläge <lacht> und äh, sind dann immer wieder sehr überrascht, welche Sachen wir fest geglaubt haben, dass sie schon mal dran gekommen sind, die aber dann doch noch nicht dran waren. Ja, ich mache dann immer eine
0: Korrektursuche nach einem Wort, was ganz bestimmt auf der Seite
1: vorkommt, um zu gucken, ob ich mich nicht vertippt habe oder so. Ob deine Suche noch funktioniert. Ja, ganz genau. Na gut, wir haben überzogen, sind jetzt aber dann doch am Ende und sagen einfach mal Dankeschön und äh, ja für das letzte Jahr und für überhaupt, dass ihr da seid, da gibt es ja dann doch viele, die hier mitmachen, Helferleihen und Slack-Einladungen und Korrektur lesen und die Community-Pflege, das ist ja mittlerweile, kommt ja auch viel aus der Community selber. Also es mhm. ist eine schöne Sache. Ähm, wir bedanken uns, uns natürlich für jegliche Unterstützung. Das ist da natürlich zum einen die Elfenkasse. Ne? Da haben wir einen Link. Ähm, da wird, wird ab und zu mal ein, ein, äh, ja, ein Elfentreffen gemacht mit, äh, mit Abendessen und so. Da also schon mal danke dafür und äh, ja, wie gesagt, uns auf happyshooting.de slash Spende äh, freuen wir uns auch auf, auf, auf und über Unterstützung. Genau, schauen wir mal, wie das angenommen wird. Ja, dann wären wir jetzt am Ende, wenn nicht noch ein more, <lacht> ein more thing wäre, das äh, ist äh, eine Meldung, da wollen wir nicht zu viel drüber erzählen, außer dass wir äh, etwas gelacht haben ähm, und zwar war das auf F-Stoppers und zwar die Canon RIP, ein Update zur Canon RP, speziell für Instagramer konzipiert. Und äh, lest euch das mal durch, ähm, die haben da irgendwelche ganz tollen Sachen, also es wird gerüchtelt. Ne? Und äh, ich glaube, besonders die Influencer-Bundles, die da mitkommen, sind einfach, es schon fast wert, sich das Ding zuzulegen. Also schaut euch das an, wir verlinken sie in den show -Not. und das war's. Bis zum nächsten Mal.